0: Тому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете. Вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю. И Владимир Николаевич тоже.
1: Сказано, отцаком в
2: клетке выступать, значит, надо в клетке. Чего вы Здравствуйте, Владислав Александрович. Доброе ну, утро всем. Судя по музыкальной композиции, у вас руки к четвергу зачесались по работе. Сказано,
3: саком в клетках
2: сидеть. Вот и сидите. Я вас понимаю прекрасно. Прекрасно вашу мысль. Слушайте, удивительно, честно говоря, для меня было обнаружить, что, хотя, с другой стороны, это предсказуемо, ведь это наше общество, до сайтов знакомств донеслась сегодняшняя ситуация в мире и в, близ, и в близлежащем и в глобальном. Значит, мы с вами знакомимся с объявлениями женщин. То есть новости добираются до самых расслабленных. Да, да, тех, для у кого главная задача найти э, спонсора, скажем так, да, или спутника жизни, давайте так, в спутника жизни, скорее Так вот, э, увидел объявление от девушки Анны, 35 лет, э, красивая, стройная, длинноногая, высокая э, Вчера мне это вот в анкете написано, если хотите, Владислав Александрович, перешлю скан
4: Вчера мне, моя, так.
2: Да, вчера мне моя подруга Сказала, что все нормальные В кавычках мужчины разъехались я ей ответила, пишет Анна. Она пишет это в, на своей анкете знакомств. Угу. Я ей ответила, что как раз сильные духом, зрелые, храбрые и заботливые остались. И очень рада, что таких мужчин у нас очень много. Интересное время, когда каждый вынужден показать, что представляет из себя на самом деле. Вот. Но ну, обычно такие, такие тексты в каких-то околополитических блогах, а вот чтобы на сайте знакомств, конечно... Удивительно. Согласен. Удивитель, удивительно. Удивительно. Да. Но в продолжении нашего разговора, потому что... От него невозможно, от, так сказать, ну как, отбрехаться, mm -hmm. да, отделаться, спрятать голову, как страус, в песок. Любопытную запятку получил от Андрея Рукояткина. Помните, я читал его вам на этой неделе письмо коротенькое. Вот Он свои мысли относительно отъезжающих сформулировал. Да? Mm -hmm. Так вот, в продолжение этой темы. Вечер добрый. Как бы грустно это не было, но сегодня я общался с человеком, который мне сказал, что Украина это чужое государство и нечего нам было туда залезать. Это очень важная, кстати, тема. Ага. Этому человеку 36 лет... И я э, далеко, мягко говоря, не разделяю его взглядов, хотя мне 39. Так вот тут самое, самое интересное, следующая фраза, из-за которой я взял это письмо, uh -huh. потому что таких много, достаточно приходит. У него, у этого 36-летнего человека, твердое понимание, что там, с дв... а теперь внимание, так. с 2008 года русских нет. Оригинально, да. И... Это потрясло меня Да, именно Это... с 2008 -го. Меня потрясла, угу. потрясла цифра 2008 Я, в принципе, мог бы найти цифру, не знаю, с 1991 да, э, знаю, и как... так далее да. 14 -ый. в каком году там была оранжевая первая революция? 2004 -ый. Ну, а что было в 2008-м? В 2008-м кризис, я не знаю, может быть это надломило как раз. Да. да, глобальный, что произошло. А с 2009 -го года началась вот эта вся мута,та, которая, честно говоря, я думаю, что вас тоже, э, ну из-за особого родения, в том числе наших средств массовой информации, давно уже достало. Помните, как было 15 лет назад? Вот эта все время история про то, что они тырили газ из трубы. Да, вот это газ, газ, газ. Как никак наступает осенний сезон он постоянно тырит газ. Но меня потрясла вот эта цифра 2008, что русских там больше нет. И вы знаете, тут ведь две очень большие темы вскрываются. Во-первых недостаток э, у человека образования, да, а человек мыслит, э, ну, может быть, это нечто страусиное в его позиции, может быть, это такое психиатрическое желание спрятаться от э, реальности за какими-то формальными фактами, но в любом случае это, это явное недостаток нашего а школьного, в частности, да, образования, то, что в институт, слава богу, из таких попадают не все, вот, но тем не менее, а лучше, но тем не менее, у человека нет представление о том, что история вот его земли, на которой он живет, растет, развивается, да, что она непрерывна. Mm -hmm. То есть, я понимаю, что человек в 36 лет, который родился, соответственно, в каком? восемьдесят 88-м, да, м году, и все его, как говорится, лучшие годы пришли на правление Бориса Николаевича, я эти, это время прекрасно помню, время отчаяния и, так сказать, обогащения вот, успешных, так сказать, людей. Я понимаю, что тогда не давали вообще, видимо, никакого исторического воспитания, а, а семья в этом смысле никак не справляется, потому что вот у нас говорят, люди, людей должна воспитывать семья. Нет, людей должны воспитывать в школе, к сожалению, потому что не все семьи могут похвастаться вообще, в принципе, педагогическим талантом. Вот. И у человека не сложилось в голове, в принципе, представление о том, что, что такое, ну, я не знаю, что такое Российская империя, что такое Советский Союз. Вот это убогое э, сознание человека, как который, в принципе, ну, до его рождения, в принципе, в мире ничего не происходило, ничто не имеет значения и так далее, и так далее. Да? Вот это уз, узость мышления. А с другой стороны, вот смотрите, на... ведь эти люди, э, я не знаю, вот этот молодой человек, 36-летний, который говорит, что в 2008 году все русские уехали, Куда интересно уехать? Ну вот, из Украины. Так вот, ä, понимаете, с другой стороны, от таких людей очень часто вот, слышно восхищение, к примеру, британской монархии. Я ведь вижу, как умиление. Да-да-да, умиление, восторги. Дня не проходит, чтобы какая-нибудь новость оттуда не пришла. А Я не помню по именам этих людей, помню Карла III, mm -hmm. Вот, Камиллу Паркер Боулс мне в башку вот вдавили эту, эту, это сложное имя. Да? Какую шляпку они надели? Если ничего не происходит, то какую шляпку они надели? А, вот, Кейт Миддлтон. Да? Значит, как, как вот она вышла в свет, что она какую вуальку она себе пришпандорила к шляпе. И все это вызывает действительно милоту, восхищение. А, и хочется спросить таких людей. Ну хорошо, вы... Дальше 2008 года значит, Не смотрите вообще в историю Потому что вы тогда были в пубертатном состоянии И вас ничего в жизни не волновало Да и сейчас особенно не волнует Но вот смотрите Английская монархия да, Которые восторгаются даже Извините, Владислав Александрович Но коллеги, которые сидят с вами на соседних стульях В нашей да студии вы что? Да что? Да-да-да, умиляются И говорят, что как же это прекрасно Как это замечательно Но вот задайте себе простой вопрос А вот, вот эти люди... «Это что за хрен с горы?» Ну, имеется в виду, кто это такие, да? Ну, конечно, есть художественные выражения, голубые крови, крови а, значит, аристократы. А кто такие аристократы? Это люди, которые являются пра, -пра, 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 -пра правнуками людей, которые тысячу лет назад... Которые торговали
3: даже... неграми, извините нет, за выражение. может
2: быть, нет, это позже, это они уже были аристократами. Я имею в виду, что тысячу, полторы, может быть, тысячи лет назад они подсуетились, им хватило, как говорится, в потасовке бодрости, да? Ну, как И подсуетились,
3: они... Все эти были разборки,
2: -то, вот, ну, Про Ну, правильно. Это, имена, но...
3: которые вы рассказывали. Ну
2: в любом случае, вот как-то так вышло, а что они себя, их при, их вернее предки, назначили себя аристократами, правильно? Вот, благодаря каким-то волевым качествам И так далее, дальше они лучше питались Чем остальные, потому что мы помним Научные исследования, что если вот два Человека с одинаковыми физическими Параметрами в детстве питается Например, проводили эксперименты Один прекрасно, а другой Недополучает полезных, так сказать, веществ И вообще пищи, да, То разница в росте у них 10 сантиметров Uh -huh. При всех одинаковых э, изначальных параметрах Вот они рождаются по, физически одинаковыми Если плохо питаться, минус 10 сантиметров Вот эти хорошо питались, замечательно Получали образование прекрасное Но, если вот спросить такого человека который, у, Для которого до 2008 года вообще в мире ничего не происходило Ну А вот эти ребята, которые вот э, так э, замечательно устроились Благодаря своим предкам И э, теперь считают себя элитой мировой э, э, Они-то смотрят на века и даже тысячи тысячелетия назад, а ты, дебил, вот, не можешь даже разобраться в событиях там полутора десятков лет своей собственной жизни, да, если отмотать пленочку назад. И это, конечно, огромная беда. Вот Слышал я, что наконец-то в этом году будет систематизировано образование единое для всех школ. Потому что я уже, я уже давал эту цифру. 84 разных учебника истории в нашей стране курсируют. Ну, это же катастрофа, ребята. Когда люди ну, фактически разобщаются в плане взглядов на историю своей, э looked, своей родины. Да? Там, любимой или ненавистной, но, тем не менее, у всех разное прочтение того, что с нами было. Что, и, само, и самое главное, что важно, а что не важно. И вот эту большую проблему надо, конечно, решать самыми, так сказать, самыми а агрессивными и интенсивными методами. но и проводить среди уже взрослых балбесов э ну, нормальную работу. Работу просветительскую, да, объяснять, что происходит и снисходить до их тупости, э, вот, некоторых, я понимаю, что оскорбляет, но вот, когда ты видишь откровенно тупого человека, но надо с ними работать, к, к огромному сожалению. — Кстати,
3: я тут подумал, может быть, действительно, исторические комиксы, вот, ну, чтобы было да. понятно, в
2: картинках,
3: Сергей Валерьевич, в картинках, без, без вот буквы, зачем? — Да, Кому исторические
2: там... комиксы, но ну, понимаете, к, к огромному сожалению, мы же с вами, вот, не, не так давно в рубрике «Сделано в России», да. меня это потрясло, да, Разговаривали с мужчиной, который владеет издательством комикса. Да -да -да. да. И получается, что самые талантливые, самые такие яркие деятели этого жанра, они пережили в своей ранней юности, в период полового созревания, какую-то трагедию посмотрев, например, по случайно порно. Р раньше времени посмотрев. Да, да, да. да, -да, -да. Или получив какую-то психическую, психи психиатрическую травму очень сильную. Да? От этого у них, вот там у человека из спины черви стали вырастать. Помните, да, историю? Mm -hmm. Вот. И, конечно, вы совершенно правы. Нужно на их языке, вот да, на этом да, конс, да. конском, да, причем, кстати, а, такой
3: комикс про Грозного или про Сталина, мне кажется, легко выйдет. Вот с червями, да, да, да. вот с головами вот,
2: на но, Да, нет-нет, да, но надо, надо, чтобы э, за вот этой завесой идиотизма, да, визуального, все-таки людям объяснялась суть, понимаете, да, а не просто на основе Грубо говоря, реальных исторических персонажей конструировалась какая-то идиотская история, да еще и с негативно-эмоциональным таким окрасом. да. Вот. Но, ну, короче говоря, надо с ними работать. И Владислав Александрович, да. я бы, конечно, с удовольствием бы поручил вам вот эту организационную работу, но знаю, что вам знаю, что вам некогда. Поэтому беру, беру рычаг на себя.
5: logo. Ну что, не
2: унимается наша Мария Цимерман, которая, вы знаете, да, явля... по-прежнему находится в статусе жены сентябриста. Да-да-да, сентябриста вчера. Вчера, вчера, угу. вчера нашлось, нашли прекрасный термин для вот этих, которые сейчас побежали да, за границу. Кстати, в некоторых телеграм-каналах наблюдаю замечательные видео, которые снимают в том числе грузины, вот, снимают из автомобилей угу. людей, которые выходят, пройдя пешком или с самолетом макатом, да, uh -huh. вот эти а, пропускной пункт, и а, с омерзением люди ком комментируют, какие красивые молодые люди выходят из, и это я перевожу на приличный русский язык, вот, которых, которых, если они вдруг, они, если попали в плен, их бы не пытали, а употребили бы по назначению, использовали что бы, конечно. Настолько красота зашкаливает вот у них, да, элегантность, подчеркнутость форм. На и, стиле все, да. Да-да-да, и прическу уложенная, да. А, так вот, Мария Циммерман, кстати говоря, она поправляет меня, ну -ка. как филолог филолога. Она говорит, что я слишком буквально перевожу ее фамилию Циммерман как комнатный человек. А оказывается, в немецком языке это еще и плотник. Uh -huh. Но есть Циммер -мэтчен. Это, мэтчен, это удивительное слово в немецком языке, это девочка. Uh -huh. вот, но она, это Das Мэтчен, то есть оно. Mm -hmm. То есть э, в немецком языке девочко
3: Девочка оригинально Девочко,
2: mm -hmm. да Немецкий язык прекрасен, в нем также три рода есть у разных слов Есть стол, он, вернее, стол у них дертыш, да ну, Вот, стол это он Так вот, э, Циммер Мэтхин это комнатная девушка и горничная Понимаете, да? Понимаю. Ну, все не просто в немецком языке Но это так, маленькая ремарка Дорогой Сергей Валерьевич, огромное спасибо вам за обсуждение моего письма Пишу вам с радостью, тем более еще э, минувшей весной наш общий знакомый «Квадратка», ну это весь наш общий знакомый, угу. от души советовал мне вам писать.
3: От души советовал,
2: представляю. Да, — Да-да-да. Дело в том, что действительно квадратка тоже периодически пишет письма, но они, понимаете, вот когда у человека действительно слишком... Квадратка, я напомню, друзья, это человек, который 7-8 лет уже живет за счет жены, а Это человек, работает. который не
3: работает уже не работает. несколько десятков
2: лет. — Да-да-да. Да. И, и я понимаю, что вот от обилия... — Времени
3: свободного,
2: да. — К сожалению, э эпистолярный жанр, вот он как бы превращается в, в роман в трех частях. Прочесть невозможно. Там нет, нет абзацев, нет разделения мыслей. Просто вот течет я чувствую открывает не кран, и из, него, вырывает, да и все, из него начинает течь это и это я будет. не могу вот с этими текстами совладать а Мария, она пишет достаточно коротко и по делу. «С учетом новых усл условий нашей жизни, данная рекомендация приобретает еще более важное значение». Ну, имеется в виду, что писать нам с вами, Василий ага. Александрович. «У меня часть груза с души свалилась на самом деле, ибо это очень непросто, когда, с одной стороны, не знаю, как смотреть в глаза готовящимся к отправке на фронт мобилизованным друзьям и знакомым, а, с другой стороны, испытываю э, чувство вины». Которое щедро преподнесено мне моим декабристам Я напомню, что муж Марии Сентябрист Циммер... Циммерман вот, Видимо, это не ее девичья фамилия, а как раз мужа да, Который тайно купил билет в один конец в Израиль вот, И депортировался туда вот, Сказав, что ты не декабристка, ты за мной не отправилась вот. Чувствует себя героем, представляете? Uh -huh. да? Но мы его вычислили четко мы поняли, что это сентябрист. <смех> <смех> да. За разбор данного термина отдельное спасибо. А мой священник... Смотрите, какая интересная история. Священник. Угу. Не рыбе. Священник. В свою очередь, посоветовал мне смиренно терпеть и ждать, а вы посоветовали оставаться человеком. Осталось собрать воедино мудрые рекомендации с уважением благодарности вашей слушатели Марии Цемерман. Ну что, Мария, не знаю, как вас по отчеству, что сказать? Действительно, муж ваш. Вот, кто а он такой? -то?
3: Сентябрист, мы же его назвали. Сентябрист,
2: уже, да? Да? да. Сентябрист.
3: А
5: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2Л.
2: Ну и для, по э, текущим событиям, естественно, мы с вами. Помним, что Произошло у нас в Ижевске на этой неделе да? Дмитрий пишет нам письмо Адрес прежний, друзья мои Собачка.бк.ру, пожалуйста Не стесняйтесь делиться своими мыслями Соображениями Добрый вечер, пишет Дмитрий Утренний эфир о нападении на школу Напал с моими наблюдениями О безопасности в школах Моя дочка учится в третьем классе Екатеринбургской школы И все это время я водил и встретил. Встречал ее оттуда, а в школу заходить нельзя. Ждем на улице в дождь и в снег, а следит за порядком внутри, как правило, пожилого возраста охранник без оружия, скорее всего, без спецнавыков а-ля Стивен Сигал из фильма Захват. Ну, это ваш любимый фильм настольный. Uh -huh. В итоге школу охраняют от родителей и бабушек, которые переживают за первоклашек и не могут зайти и помочь, напер переодеться зимой или найти потерянную вещь в раздевалке. А любой псих может спокойно зайти вооруженный, и никто его не остановит. Получается, что вся эта безопасность для галочки. Грустно, что вспоминают об этом только после трагедий. Вот такое, такое обращает наше внимание Дмитрий да, из Екатеринбурга. Спасибо большое за неравнодушие. Действительно, проблем очень много, правда, Владислав Александрович? Ну, конечно. Вот. Угу. Надо,
3: да. надо думать, что здесь можно сделать
2: надо думать, да, но думать надо быстрее, потому что, к огромному сожалению, вся эта, вся эта история напоминает мне уже какой-то системный достаточно характер, да, и реагировать, надо реагировать, конечно, на ситуацию на опережающем, как говорится, на опережающей волне, а не как же, чесать репу после каждого подобного, к сожалению, случ случая, да. Ребятушки, ну, спасибо вам большое за письма, собачка .ру. вот, я предлагаю так, высказываться любой теме, которая придет вам в голову.
5: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас 29 сентября. Сегодня Всемирный день сердца. Понимаете, Владислав Александрович? Понимаем вот, сердце важно надо, Сердце надо беречь Вот, да. День отоларинголога По-нашему, давайте вот, вот с этого началось, мне кажется, шествие иноземных слов Ухо, горло, нос Точно,
3: правильно. согласен с вами А вот, вот это вот не выговорить даже
2: Да, да Всемирный день моря сегодня отмечается Международный Угэ... день, извините Uh -huh. Международный день информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Ну, в то время, когда значит, Запад воет, что надо вести в Африку, что, там, что мы хотят вести Круассаны или зерно, вот, европейский континент выбрасывает в год 150 миллионов тонн еды.
3: Заелись они, согласен нет, Просто
2: выбрасывают то есть да. их не, они, Это перепроизводство да, Давайте решим вот эту проблему И в Африке настанет благодать День кофе и макачина. Вы знаете, что такое макачина? Нет, ну-ка расскажите что такое Это макачино? когда в горячий шоколад Вливают холодное молоко А затем еще туда эспрессо Ловко Да-да-да Нет-нет, без коньяка Нет, все нормально Сегодня также день бискотто Ели, наверное, да, такие махонькие такие сухарики. Ну у нас мы назвали сухарем, uh -huh. а в Италии это бискот маленький такой сухарик, эм, а в нем орешки. Вкусно. Это надо макать uh -huh. вот как раз в макочина. Да, да, да. День счастливого гуся сегодня. Вот понятно. Ну, в яблоках. Uh -huh. да. день осеннего одиночества. Ну одиночество это неплохо, когда есть в голове позитивные мысли, правда? Ну и ефимия Сегодня русский народный праздник и название птичья костка На Руси в этот день ловили птиц Тогда это было сделать нетрудно Птиц тогда людей не боялись вот, Гадали по их косточкам ну, то есть, варили потом
3: ели, а потом гадали Да все хорошо, что незаконно Чем,
2: смотрели на птичку, да Уже изнутри, как бы, да, без рентгена Чем больше жира наросло На кости глухаря или уточки Тем сильнее будет мороз Потому что птица, она ведь Прогноз погоды Лучше, чем ваш вот этот вот Подполковник чувствует да, нас жиром чувствует, какая будет
5: впереди погода, да. Вот
2: такая история.
3: Историческую яму точку.
2: <связывая> угу. uh
5: -uh. Сергей <связывая> Стеллавин и его друзья.
2: Ну что же, в этот день, в 1399-м, э, воспользовавшись тем, что король Англии Ричард II отправился в Ирландию, ну, то есть на соседний остров, его противник Генрих Беллингброк, представляете, как фамилия прекрасная, который до этого был из страны изгнан, быстренько вернулся на родину и сказал, теперь я король. Подсветился. Now I am your king. Так и сказал прямо. Тогда, кстати, вот этого произношения у них не было, попроще говорили на английском. В октябре его карнавале, как Генриха IV, а Ричард, бедолага, сдался без боя и в кутузку отправился, представляете? Вот такая история, да. Вот как надо все-таки выезжать аккуратно, да? Не
3: целиком, вот. вы имеете в виду, выезжать ну, а
2: Как-то вот как что-то надо Часть свою отправить да, да. Вот. В этот день, в 1511 году Мигель Сервет родился Испанский мыслитель и врач Он впервые описал малый круг Кровообращения И он был теологом Антитринитарием Ну-ка переведите да, 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 да. А это которые вот в Троицу не веруют Представляешь, mm -hmm. еретик Ага. ученый угу. вот. Но когда его, соответственно, сожгли ему его, за это дело-то, он говорил, меня сожгут, но это лишь эпизод. Мы продолжим нашу дискуссию вечности. И загорелся. Упертый, да. Ну, бывают такие люди. Вот В этот день, естественно, родился, друзья мои, Мигель де Серванте Сааведро в 1547 году. Под это дело подсуетились наши новостники. Я имею в виду информационные агентства. Говорят, что увеличивается количество людей которые выбирают испанский для изучения э, иностранного языка да? в нашей стране. Ну, какие цитаты? Вот, пожалуйста, женщина относится с пренебрежением к тем, кто их любит, и любят тех, кто ими пренебрегает. Ну, это мы... Чем меньше, тем больше, да, вы да, помните, да? По-пушкински, да-да-да. Да, вот он с Пушкина все-таки слизывал, я смотрю, мощно. Нет, не слизывал. Женщина, никого не любящая, ни в ком не может вызвать ревности. Так. Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть. Угу. Да. А всякий вор думает, что все тоже воруют. Хорошо, Надо а? обратить внимание для, на тех, кто э, часто говорит, например, о коррупции. Да-да-да. Ну и наконец, каждый из нас сын своих дел. Ну, это понятно, все хорошо. А в 1650-м англичанин Генри Робинзон открыл первое бюро знакомств. Ну, тогда все было прилично. Uh -huh. да. Хочу надежного, ответственного. Какие там что именно еще надо -то? Вот Никольницу у меня есть купил. здесь 50 лет. Да, -да, -да. И чтобы любил моего, да. моего uh -huh. ребенка и так далее. В 1736 году дан указ об очистке реки Мойки и об устройстве постоянной набережной. Представляете? То есть, вот Александр Сергеевич Пушкин его иногда изображают, вот он же жил на мойке 12, да, как uh -huh. вы знаете. Его изображают, что он то, что он-то по набережной прогуливался. Да он прогуливался по берегу Канавы. Не устроены Только а. вот после его смерти, собственно говоря, и начали этим А, нет, извините, это за сто лет до этого было Точно прогуливался по набережной Да, извините Ну, вовремя поправился, уже считай, все нормально В 1000 Ну, сто лет строили набережную В 1758-м Горацио Нельсон родился Английский флотоводец Очень его любят там в Британии он во время трафальгарского морского сражения, когда британцы уконтрапупили франко-испанский флот, ему французский снайпер попал э, пулей в него. Так. И в итоге этого горация, ну он горация uh -huh. был, э, везли домой в бочке с ромом. Заспиртовали, то есть он... Полностью заспиртовали, uh -huh. да Потому что из, из уважения это сделали, естественно, uh -huh. да а В 1793 году в английском спортивном журнале Впервые упомянули игру в теннис uh -huh. Ну, до этого тоже играли, но вот, наконец, стали ну, они и писать это об это этой игре. Интересные мечи просто позже появились, да. Ну да, в 1795-м Кондратий Фёдорович Рылеев родился, поэт-декабрист, вот. Ну, это настоящий декабрист, не как сейчас сентябристы. И набережную специально для
3: Пушкина построили.
2: Конечно, он смотрелся неплохо, да. что
3: сочинял, Вот.
2: Ах, на мне и в родной стороне. Ну, понимаете, да? Понимаю. Вот, да. Не любил страну. В 1817 году Александр Васильевич сухово Кобылин, Вот видите, не ну, какая стеснялся. Что такое? Ну, не брал себе каких-то там псевдонимов звучных, да? Вот, ну, а как на него обратили внимание когда? Вовсе не благодаря его писанине, а вернулся он из-за границы с любовницей француженкой. Так. И снял ей роскошные апартаменты В центре Москвы вот, Ну, чтобы приезжать, когда ему захочется да, Понимаете, класс. да? Угу. Что, вот, ну, недавно было, было, было Сведение о том, что ну, вот, Пики внимания друг друга, К сожалению, мужчин и женщин не совпадают. совпадают У женщин это 10 вечера А у мужчин 6 утра ну вот, как пол шестого прозвенит, так это, соответственно, бедолага спать не может Ну вот, а он все решил правильно, снял, значит, апартаменты Семь лет к ней ездил, представляешь? Ну вот, и она ему, наконец, приелась Uh -huh. Увлекся он графиней другой, наденькой. Вот, там было влечение взаимным. Графиня была готова оставить супруга, uh -huh. детей уйти с любимым Сухово Кобылиным писателем, uh -huh. да? вот. А, соответственно, Получивший отставку, ну то есть он как бы перестал приезжать, когда ему uh -huh. надо, продолжал поддерживать с француженкой дружеское знакомство. И в один из ноябрьских дней 1850 -го года француженка исчезла Исчезла. А затем ее тело бездыханное было обнаружено рядом с Ваганьковским кладбищем. Вот, она была изнасилована, убита, Хорошо. и следователи решили не мучиться и объявили виновным в злодеянии крепостного Ефима Егорова, который принадлежил писателю, постановив, что тот действовал по приказу хозяина. Улик никаких не было, отпечатков пальцев тогда не было, а -а -а. ничего не было. Вот, и как, в итоге арестовали самого нашего писателя, так. посадили его в тюрягу, ну и после длительного раз, э, разбирательства освободили из-под стражи, но паспорт, э, а за границу, можно было выехать только с паспортом, да, его не, не отдали ему паспорт, он обязался не покидать, значит, Москвы, но дальше включились влиятельные особы, и спустя 7 лет при помощи уже императрицы дело было окончательно прекращено, вопрос о том, кто же расправился с француженкой, до сих пор за открытыми предстоятельства. Неизвестно, да. да вот, как, вот какой можно было бы снять замечательный детектив, да? Исторический. А в этот день, в 1818 году, открылся Ахенский конгресс. А, дело в том, что решался вопрос, как будут оккупационные войска из Франции после победы над Наполеоном выходить. Собрались британцы, австрияки, прусаки, и мы собрались. А -а -а. Вот. И что интересно, под конец этого конгресса а, договорились, что Францию, поскольку там Восстановилась монархия, то есть вместо артиллериста-самозванца, да, вот, опять, так сказать, бурбоны пришли к власти, Францию приняли в Священный Союз, чтобы контролировать вот в Европе спокой и тишину.
3: Понятно. Смотрите, mm -hmm. как
2: вот быстро, да, то есть, смотрите, в 15 году, грубо говоря, Франция была оккупирована, а уже в 18 ее на равных приняли в новую Европу. Видите, как быстро. Ловкачи, быстро решали вопросы, mm -hmm. да. В 1829 британский министр внутренних дел Роберт Пил, это фамилия, это фамилия я понял. да, создали по его инициативе лондонскую полицию. Но поскольку Роберт это Бобби, то их так с тех пор Бобби зовут. Это гражданская полиция. Гражданская. Есть, а в каком до этого,
3: году э, было
2: создано? В 1829-м, mm -hmm. опять же, при жизни То есть, Александра. До этого Сергеевича.
3: было просто гуляй поле. Да?
2: Нет, а до этого полиция это была ну, подразделение армии скорее. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А теперь, значит, вот люди mm -hmm. без, mm -hmm. без, без армейского mm -hmm. до опыта. В 1842-м Уильям Хенсон в этот день опубликовал проект самолета с паровым двигателем. Можете себе Круто. представить. Mm -hmm. Назывался это воздушный паровой экипаж. По-английски Ареал Steam Carrier. <laughs> Назывался он паралет. Нет, это был винтомоторный самолет так. Значит устройство его ну, напоминает Скорее <coughs> по форме да, Летящего голубя Uh -huh. Вот э, была у него паровая машина мощностью всего одна лошадиная сила и она была тяжеленная и э, силы ее ну, мощности, конечно, бы не хватило, чтобы эту um, штуку взлететь, разогнать. Uh -huh. Но тем не менее все специалисты сводятся к мнению, что в этом самолете 1842 года, представляете, uh -huh. да, а, было воплощены, но ну, все те идеи, которые в, уже в конце 19 века, они были в, 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 реализованы на, на настоящих самолетах, да. И у, у крыла, например, была форма. То есть а -а -а. это не просто плоскость, да, плоская, а определенная форма. То есть под, э, спереди потолще, сзади потоньше. Ну, так стандарты, да. да. но изобретатель, кстати, после того, как его самолет не полетел, они же построили действующую модель, она не полетела, ну, вот не хватило, двигатели еще не были придуманы. Пара да? не хватила. Да, внутреннее возгорание. Он не, не, не расстроился. Через пять лет женился на, на женщине. Это был британец, да. Он уехал жить в Америку. Там придумал Т-образную Бри патент на которую а, выкупили у него коммерсанты из жилета то есть он придумал, да, уже ручка и, значит, вот Т-образная штука. Потом придумал машину для изготовления льда, устройство для чистки цистерн. Ну, в общем, такое изобретательное. Он такой, да, понимаете? башковитый. Ага. Да. Ну и в 1843-м Михаил Дмитриевич Скобелев, наш знаменитый белый генерал, как его звали турки, генерал-победитель в русско-турецкой войне, когда освобождали Балканы. А потом скоропостижно скончался в 40 лет. Кстати,
5: до сих пор загадан. Сергей Стилавин и его друзья
2: на маяке. Про генерала Скобелева это еще, друзья мои, интереснейшая подробность, да, потому что действительно смельчак, стратег, герой отправился в гостиницу, как говорится, Англия, которая находилась на углу Столешникова и Петровки, в центре Москвы, Представляете? Здесь жили девицы легкого поведения. В том числе Шарлотта Альтен Росс. Альтен другая. Значит, кокетка или, да, неизвестной национальности, вроде бы из Австро-Венгрии, говорила вроде бы по-немецки, занимала в нижнем этаже роскошный номер, была известна всей кутящей Москве. Поздно ночью она прибежала к дворнику и сказала, что в ее номере скончался скоропостижно некий офицер. А в нем узнали генерала Скобелева. представляете? Вот полиция ликвидировала панику, переправила тело Скобелева в гостиницу Дюссов, в которой он жил. Ну вот ну и, в общем, эта легенда до сих пор непонятная так сказать, как. Говорят некоторые, что был убит, как так сказать, был, попал в результате германской ненависти и присутствие при этом немке придавало большую достоверность. Ходили также слухи, что Скобелев замышлял арестовать царя, заставить его подписать конституцию. По этой причине его, значит, отравили полицейские агенты. Ну, в общем, жуткое количество я слухов. Много, я понял. Да. А он сам, представляете, как умница, а, знал 8 языков. Представляете, mm -hmm. вот какой мужчина. Да. Вот, пожалуйста, Мигель де Унамуна и Хуго. Это, это несколько разных слов в 1864-м. <с> испанский <с писатель и философ м, есть прекрасные цитаты. Например, «Жениться совсем не трудно, трудно быть женатым». А? Глубоко? Хорошо. Или «Любовь — это дитя иллюзии и одновременно мать разочарования». Вот Пожалуйста. такая история. А в 1866 году родился человек, из-за которого, в принципе, значительная часть проблем у нас сегодня есть в нашем ближайшем мире. Михаил Сергеевич Грушевский. Это националист украинского толка, который трудился на благо сепаратизма еще до революции. Он был, кстати, объявлен в Российской империи врагом угу. государства. Он придумал Украину-Русь понятно. Вот, он придумал, что, значит, это они русские, а мы — это финно так сказать, история, да? Ну, вот. Ну, а потом, когда, соответственно, победила Октябрьская революция, большевики ведь как? Плохо, вот иногда нехорошо разбирались в людях. Они думали, что все, кто является врагами Российской империи, все обязательно друзья и, и подвижники нового советского государства. Но там
3: же была идея мировой революции, то есть вообще все должно было
2: быть. Но этого конкретно да, этому конкретно позволили дальше работать. Он там до, грубо говоря, mm -hmm. до 34-го года трудился, публиковал свои работы. И, и сейчас на Украине, естественно, Грушевский. Это вот один из толпов местной, э, так сказать, самостоятельности или как они там говорят, самостийности. Mm -hmm. Вот в этот день, э, в 1896 году, родился Александр Борисович Кусиков. Он же Кусикян. Это поэт-иммажинист, который дружил с Сергеем Есениным. Посвятил, э, кстати, именно ему циклами. Стихов Москва Кабацкая, то есть, вместе хорошо отдыхали. Отдыхали да да, да, да. вот какие стихи-то собственного производства? Ну, он, кстати, не стал его в 1977 году в Париже закачать забаюкать бы в сердце своем ваше имя, а? Красиво. Закачать, да. А в, этом, в этот день в 1897 в Буэнос-Айресе на подмостках столичного театра Олимпо состоялась премьера спектакля «Креольский суд», и там впервые публики показали танец танго. То есть сегодня официальный день рождения танго, 125 лет назад получается, да? Так вот, что касается танго, то, конечно, на первом месте заимствование произошло в Буэнос-Айресе у африканских сообществ. Да? А, кроме того, нигерийский э, народ Ибибио подарил название. А -а -а. То есть танго – это танец под звук барабана. То есть африканские корни у танго. Что интересно, сразу же после распространения этого танца э, против него выступила элита. А -а -а. Например, немецкий император Вильгельм запретил. Итальянский король запретил достаточно быстро. Архиепископ Парижский. В Петербурге э, военный министр запретил танцевать танго Офицером гвардии Понимаете, да? Вот В этот день, в 1898 Трофим Денис Челысенко Борец с вейсманистами-морганистами вот родился. Он что главное это какую мысль продвигал? Для того чтобы получить определенный результат, нужно хотеть получить именно этот результат. Да что там говорить, гений. Понимаете, да. В науке это возможно. Не
3: поспоришь.
2: Да. Тем более что простофили, все вся на черта не понимают, Конечно. что там он да. А в 1904 году Николай Алексеевич Островский, писатель, помните, да, как закалелась сталь. Вот, что говорил-то? «Труд — это благороднейший исцелитель от всех недугов. Нет ничего радостнее труда». А? Очень хорошо. Понимаете? Да-да-да. Вот. Ну что же, в этот день у нас Микеланджело Антониони родился в начале 20 -го века. Говорил следующее. «Шутить и занимать деньги нужно внезапно». Хорошо. Да, вот, что еще интересного В 1931-м Анита Эгберт Красавица, шведская киноактриса Вот, была мисс Вселенная Говорят, что Участие ее в кинематографе было Апогеем чувственного эротизма Да вы что, Ух, точно вам говорю. Да, Джерри Ли Льюи в 1935 году ну, родился. Рок-н-рольщик, да.
1: <смех> <смех> Понятно,
2: в 1936-м Сильвио Берлускони родился. Пусть, а в этот поется, день. Но оказалось. сейчас он опять, опять на коне. Он же опять на коне, ну, Берлускони 2-0. Надо да, так минувшие выходные принесли победу коалиции, в которую он входит. Да. да. Вот, там хорошая письма, песня, кстати. Есть. Можно послушать в начале часа. Ну, Нет, зачем?
6: Давайте прям сейчас.
2: Какой красивый у него голос, да? Хороший, хороший. Он же, кстати говоря, действительно певец и в юности пел там на круизных судах. Никогда не понимал, в чем удов удовлетворение от обладания женщиной, если не пропускаешь стадию ее завоевания. Ага. Uh -huh. Мы Хорошо. сегодня, кстати, поговорим о ситуации в Италии после выборов и вообще в Евросоюзе. Интересная тема, да, потому что некоторые говорят, что а, вот женщина, эта красотка, да, которая победила в коалиции, будет премьер-министром, она симпатизирует Муссолини. Да-да-да. В 1938 году в этот день произошел Мюнхенский сговор, мы об этом тоже обязательно поговорим, когда м -м, британцы говорят, мы умиротворили Гитлера. Меньше, чем на год, уберотворили, отдав ему Чехословакию на растерзание. да? Ну и в 1941 году э, немцы начали убивать евреев и красных военнопленных в Бабьем яру недалеко от Киева, а убивали руками местных украинцев, которые потом и в хоты не отметились в Беларуси. Такая вот
6: история. <связать> Como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verme junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti sabe mucho Mosiguer sta noche la última vez. Pésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte. Perderti otra vez. tengo miedo
2: Друзья мои, ну что же, сегодня Ну как, давайте думать о том, что сегодня тепло Плюс 14 Периодически будет идти дождь Но не все время Вот Как там в Удомле? Сергей Валерьевич, дождя
3: нет Плюс 6 Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие
2: Неожиданно Удомельцы Вот а, Это у нас Тверская область да. Учите географию страны своей родной А в Удомле Тверской области Полиция штурмом взяла наркопритон его организовал 46-летний хозяин квартиры. На месте оказался и он сам, и его гости. Все были в состоянии полный раскардаш. Наркополицейские изъяли одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, предметы, используемые для употребления. Ну, наверное, кастрюли, ложки, тарелки, да. Житель Тверской области перевез, перевел простите, полицейскому и банкиру оба, в кавычках, больше Миллион рублей взятых в кредит, понимаю. Ага. Безработный гражданин Германии чуть не зарезал жителя удомли. Ужасы такие так. Откуда фрица тут? В Тверской области отец, да, плат, отец заплатил 300 тысяч долга по алиментам своему Десятилетнему ребенку а, Хорошо Но В Тверской области обокрали автомобиль Методом под подбора ключа а ведь Ключей а -а -а -а. не бесконечное количество Они постараются а Пьяный управлял мусоровозом Принял дозу, сел <с corpus> за руль 240 часов обязательных работ Понимаю И два года нельзя водить машину Несколько дней мошенник гонял в банк за деньгами дедушку из Тверской области, 76-летнего, перевел в итоге мошенникам, чтобы спасти на безопасных счетах, миллион триста семьдесят девять тысяч рублей. Прикинувшись гадалкой, женщина обчистила квартиру в Удомле. Видите, пришла говорит, mm -hmm. снимать поучу.
3: Ну, вот ар 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 артисты прям. Вор да.
2: украло самокат из багажника автомобиля припаркованного. Владелица женщина э, адресует похитителю целую тираду из непечатных слов и заявляет, что вору отольется ядом каждая слеза ее ребенка, который владеет это владел этим самокатом, да. Mm -hmm. Ну и наконец, хорошая новость: в Тверской области в частности в Удомле появится умный спортивный план. Площадки. Ну, то есть, видимо, они будут играть в игры без человека.
5: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. А,
2: вот вы знаете, Владислав Александр Александрович, в России есть много организаций, названия которых начинается со слова Рос. Конечно. Есть у нас Роспотребнадзор, uh -huh. да, Росгвардия, а есть Роснедра. Так вот, в этой организации подсчитали, что запасов э, нефти и газа хватит на 62 года. Это если не разрабатывать новые, uh -huh. понимаете, да? А в России разрабатывают в Нихимаш стиральную машину для космоса. Слушайте, а получается, что люди там будут... Вот, не там местами...
3: ну а где же там стираться-то, конечно.
2: Они, наверное, и не потеют в невесомости. Ну, конечно. Конечно, а откуда там и... пот возьмется? Вот именно, он ж на земле. Синоптик Вильфанд предсказал завершение бархатного сезона 10 октября. Ну, ему виднее, конечно. Давайте этому проверим это предсказание, да. Среди высокоплачиваемых вакансий на удаленке оказались следующие профессии. Давайте, товарищи, посмотрим: менеджер по продажам в диджитал-агентстве в Екатеринбурге. До 180 тысяч рублей. Так. Строительная компания ищет Архитектора с опытом работы не менее 5 лет. 150 тысяч рублей. 108 тысяч в месяц может заработать швея-надомница в Балашихе. Класс. Uh -huh. И доход до 100 тысяч рублей готовы предложить директологу в онлайн-школе в области разработки 3D-графики. Ну и, наконец, тайный покупатель, который должен изучать работу курьеров. Uh -huh. Проверять, так сказать, доставку. Э, до 90 тысяч рублей может получать. Представляете? Угу. Дальше, э, дальше новость, смысл которой мне вообще непонятен. Ну, я, в принципе, э, спорт так на него смотрю со стороны. Но вот эта новость совершенно. Хотя знакомый слов присутствует. Okay. А покер Педриньо позволил локомотиву разгромить Химки.
3: Да это сложно. О да,
2: чем да. это идет речь? Надо будет спросить ну, специалистов. Только
3: Педриня вроде как на слуху такое имя Остальное Распиарий. все очень
2: трудно да, понимать, да, да, да. да. В языковых школах Москвы Станусь популярным испанский. Я об этом сегодня вам говорил, да. Не имеющие брони и отсрочки, артисты могут быть мобилизованы. Это ж не айтишники, ну конечно. Не. Врач рассказал, о чем говорят ломкие ногти. Ну, не знаю, что имеет ввиду врач. Мне кажется, у кого ломкие ногти, у того крепкие пальцы или, Нет, или у пассатижи. У кого
3: ломки ногти того пытают, как правило.
2: В России разрабатывают диету для коров, которая поможет уменьшить выбросы парниковых газов. Вот не знаю, мне кажется, что мы достаточно четко поставили водораздел с глобалистами. А есть люди, которые продолжают вот копать. Упорно, да, да, рыть, да, да. да, вот эту тему. Видимо, в, может, в гранты выделены, может, какие-то, не знаю, ну, за да. границу. Осваивают, да. Дальше. Россиян предупредили об опасности взрыва беспроводных наушников. Пот и влага могут способствовать взрыву. Опасно. Уша, ушами потеть нельзя. Российские старшеклассники будут изучать финансовую грамотность. Ну, через 30 Хорошо. лет после при, прихода рынка, наконец, они будут что-то в этом роде типа изучать. А кинолог сообщил о возможности снять стресс при помощи собаки. Вот. Ну ну, хотя бы покормить собаку И тогда станет легче, да, друзья мои да. а, Психиатр подсказала Способ, тут вам пригодится поисковик Возьмите в uh -huh. руку Подсказала способ определить игровую Зависимость у вашего ребенка Если он страдает бессонницей Ну, это мы понимаем uh -huh. И синдромом отмены Значит, он громан. Ну-ка, найдите-ка, что такое синдром, синдром отмены. Да? А пока что да, вот что. Да. Медведь Диксон научился находить рыбу в коробках из-под пиццы. Посмотришь, какая умная тварюга. Вот я никогда не видел рыбу в коробках из-под пиццы, а он нашел. Вот,
3: давайте, синдром от отмены. Это комплекс реакций организма, возникающих в ответ на прекращение приема или снижение дозы химического вещества, способного
2: вызвать привыкание.
3: Ну то есть снимают таблеточек и вот этот вот
2: синдром отмены. Ты вот пил, пил этот. Опс. Дети-то тут при чем, игроманы? Я не понимаю. <свят> это что, про кошей пишет? Ну думаю, как минимум. <свят> Дальше трихолог рассказала правду о влиянии стрижки кончиков волос на рост растительности на голове. Никак не влияет ни на густоту, ни на гущу, ни на так, количество. Так, слушайте,
3: спортсмены подтянулись. Так. Покер, Сергей Валерьевич. Покер. Это
2: четыре гола в, в, в футболе. Это Покер. А полупокер значит два. покер фейс В лицо, значит, гол. Да. От вот опять же по-русски, давайте. Ухо, горло, нос. Назвала правила безопасной осенней прогулки не брать в руки телефон. Самая вредная вещь дальше. Сексолог, сексолог тоже сексолог-то. Сексолог, -то? ну, сексолог. Да. Кульгавчук. О, да я смотрю, да. Оценил пользу интима для пожилых людей. Цитирую: регулярная половая жизнь без излишеств. Вот что она имеет в виду. Это он. А, он! Может способствовать укреплению физического и психического здоровья. Создать без излишеств. Да, да, да. Это надо что мы имеем в виду под излишествами Что такое? Что вот в этом возрасте является излишеством. Лишнее, да -да -да. Лишнее. А вот это не лишнее, скажет пенсионер. Ага. На улице российского города нашли спо способные восстановить Арктику бактерии. Видите, как хорошо, хорошо. осталось только депортировать их туда. Но вот Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет на берегу Байкала. Это, это вот когда прекрасная.
3: Работают и играют Да, 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 да. Вот
2: в первую очередь работают Очень часто видишь, что вот актер не работает Это проблема Фестиваль называется «Успех» Я рукоплещу этому фестивалю Там действительно собираются настоящие артисты И пару сообщений еще буквально Во-первых, названы вещи, заимствованные мужчинами у женщин Это юбки Корсеты, корсажи, кроп-топы Есть у вас кроп-топ?
3: Конечно, есть, у меня все это
2: есть Кроп-топ, все угу. И, наконец, россиянам ну, там... посоветовали повышать стрессоустойчивость при помощи секса Да что ж такое? Но, Сергей без излишеств <смех> с вами пока еще можем позволить? Какого? Хоть одно излишество в месяц. Одно. А в Уэльсе девушка, представляете, познакомилась с 30-летним парнем на сайте знакомств, пригласила к себе в гости и изнасиловала. В суде мужчина заявил, что она была намного тяжелее и сильнее, и ему было не вырваться. Представляете, как он заявил образ?
3: так? Да. Вот
2: так да. а, «Казахские тиктокерши предлагают российским мужчинам беглым брак по расчету ради гражданства». Цены разные Миллион рублей, 100 тысяч долларов Это получается 5,5 миллионов uh -huh. И 200 тысяч рублей Но это, видимо, совсем плохенький вариант да. вот. В США арестовали женщину, пришедшую в бар с еноткой Дело в том, что в Северной Дакоте нельзя держать енотов дома Арестовали Понятно. Суд обязал американку передать Мужу после развода, после 25 лет Совместной жизни, ее альбом С эротическими снимками 25 лет назад она подарила мужу альбом Со своими эротическими фото И мужчина потребовал через суд Вернуть альбом ему Ну и наконец психолог объясняет привычку Женщин спать со своими взрослыми Уже сыновьями, ну когда мальчику 5, 8, 15 лет Это говорит о проблемах В взаимоотношениях с отцом Наступает разочарование в мужа mm -hmm. и мать пытается компенсировать ну, желание отдавать заботу да, через ребенка и наконец российский стилист назвала визуально старящие женщин прически конский хвост это на голове вот визуально старит женщину запомните вот когда есть что заплести, да, в хвост. Все поняли.
5: Да. Да. заплести. новости капитализма
2: так. В авиакомпании «Девственная Атлантика» членам команды разрешили носить одежду любого пола. Ну, видите, как хорошо. То есть уже не регламентируется, чей костюм мужской. Чей был свободный, туда и впрыгнул его. Да, Правильно, да. Дальше, что интересного. Ученые выяснили, вот японские, что пол не зависит от, от пола хирурга, не зависит смертность пациентов. Не зависит, да. В Евросоюзе планируют запретить импорт из России туалетной бумаги, косметики, мыло Ну, во-первых, новость для тех, кто думает, что мы экспортируем только газ и нефть uh -huh. и уголь. Вам щелбан. А во-вторых, видите, как... Ну, когда нет горячей воды, ну какой бумаги? Ну, смысл в мыле, конечно. Здесь мыло не мылится. Она сухую, да? Да. А индийская компания Tata, это концерн огромный, да, выпускает... Серийный электромобиль, цена 620 тысяч рублей минимальная. Недорого. Представляете? Запас хода 250 километров. Немного, конечно, но ничего, ничего. А ученые выяснили, чем же питаются нью-йоркские койоты? Вы знаете, что в Нью-Йорке есть койоты? Вот только узнал. Вот. Ничего они всего. питаются и сейчас, и завтра будут питаться. Оказывается, койоты питаются бананами, рисом и цесарками. Неплохо. Есть, в в Нью-Йорке есть еще и цесарки дикие. Но дальше что интересного? Миллионера Мартина Мабарака, ну, видимо, из приехавших, uh -huh. заподозрили в том, что он сжег картину Фриды Кало. Помните, такая с брови да, да, да. очень нашим девушкам нравится, когда вот монобровь такая воянится. Монобровь,
3: весь лоб. когда девушка страдает, пишет картину, очень нравится.
2: Да, ее картина стоимостью 10 миллионов долларов. Он сжег и подозревают. Знаете, зачем сжег подлец? Да он психически. А что нет-нет-нет, да. это бизнес, чтобы продать NFT копии. Да, фу на его. То есть, поскольку нет оригинала, копия uh -huh. становится искусством, да? Дальше. Ученые выяснили, чем полезен набор веса, если вы похудели, а потом снова разожрались. Так. Неудачные попытки похудеть необходимы для долгосрочного успеха, оказывается. Uh -huh. Дальше. Сантехник в Великобритании выиграл в лотерее 850 миллионов рублей в 2017 году. Uh -huh. Купил дом в Новой Зеландии, загадил его, начал торговать марихуаной, uh -huh. кокаином, оружием. Его арестовали. Повсюду была грязища. И когда его в суде спрашивали: ну что ж ты делаешь? Ты же был сантехником, mm -hmm. нормально, что случилось, а тут говорит: потерял мотивацию к жизни и стал быть гедонистом. Mm -hmm. Понимаете, mm -hmm. Гедон... mm -hmm. ну ужасно. и наконец, жуткая новость для людей: в США человеку наконец вживили чип для лечения депрессии. Mm -hmm. Чип, а, значит, ежедневно проводит электростимуляцию mm -hmm. мозгов, шарашит, током. Так. шарашит в мозг по 15 так. минут, и ужас заключается в том, что помогает вот что Кошмар
5: страшно какой. да ну, россия криминальная.
2: Ну что же, в Таиланде международная банда, куда входили э, так сказать, граждане э, России, Казахстана и один немец э, в кафе на Самуи. Не знаю, бывали ли вы на Самуи? А -а -а. Вот. Э, подкатили к отдыхавшему в кафе россиянину с женой так. и потребовали тут же под угрозой ножей перечислить 3 миллиона в криптовалюте. Представляете? Ужасы какие. Ужас какой. Ну, такой к там, трагикомическая новость. В России сгорела пожарная машина, которая ехала на выход
3: ну, звучит это, так. Конечно, так дико, дико звучит. Но
2: ну, нет, только не надо говорить, сапожник без сапог, это будет оскорбить. Нет, не скажем. В Мурманске прохожий угнал машину, пока владелец разговаривал по телефону, зачем надо выходить из машины, чтобы поговорить. Я не понимаю этого. Дальше. Житница Московской области донесла в полицию на мужа, который уклонялся от мобилизации. А вот что делает любовь-то растерзанная. Пара несколько лет назад развелась. Муж плохо принимал участие в в содержании ребенка. В итоге один звонок, и месть совершилась. Один а? звонок. Один звонок, и счастье в дом придет. Лада Гранта без водителя совершила ДТП из-за включенного автозапуска. Но есть такая функция. Можно дистанционно с кнопки завести мотор, чтобы прогрелся.
0: Mm.
2: А человек поставил на передачу. Ну, то есть не коробка автомата, а руль, mm. ручка. И машина поехала и врезалась в несколько. Да. Житель Санкт-Петербурга потребовал арестовать завод тойота из забракованного автомобиля. Купил Lexus, так. Дорогая машина. Mm. А у нее люк течет, представляешь? А те говорят, да это ваш Проблемы Тебе требуют Подлецей. арестовать угу. весь завод. Ну что у нас в Свердловской области болваны водители автобусов рейсовых устроили гонки и столкнулись друг с другом. Действительно болваны, да. Да, Действительно полудурки. Вот. В Москве пьяная 40-летняя женщина после ссоры с соседом, почувствовав, что в споре она не выиграла, взяла, взяла молоток, расколошматила стекла в его припаркованном автомобиле. Угу. Вот. Ну и, наконец, подробности. помните, вчера женщина так сказать, просила ударить по лицу, не хотела из такси выходить. Оказывается, их было двое. Две женщины. И боль-то она заявила, что работает нейрохирургом, и водитель еще скоро у нее окажется на операционном столе. Она говорит.
5: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья
2: мои, сегодня вся прогрессивная общественность отмечает день рождения нашего, так сказать, итальянского друга. Правильно? Товарищ. Товарища, брата, вот вокалиста, обаятельного обаятного... э... э... да, ну. да, звучит запись тех лет. В общем, Берлускони, Сильвио Берлускони. И несколько дней назад, то есть, вот на выходных, прошли в Италии выборы. Вы все наверняка в курсе, что возглавляет эту коалицию 45-летняя блондинистая чаровница. Да, зовут ее Джорджа, не Джорджи, как некоторые говорят, а Джорджа. Вот женщина, которая провозгласила, по крайней мере, в публичном поле такие вещи: что она жена, она женщина, она мать, она выступала против разрешения парам садомитов усыновлять детей чужих. Вот, то есть э, пришла к власти в Италии фактически правая группировка, в которую в, в, вошли э, братья Италии, вот по иронии судьбы, организацию братья Италии возглавляет сестра Италии, то есть вот этот Джорджа. А потом группировка ну, партийная Сильвия Берлускони, еще один там товарищ, как говорится, поймет, что запомнил. запамятовал. Хочется разобраться вот в этой ситуации, э, что за люди пришли к власти, по каким причинам, чего от них можно ждать, насколько это э, важное событие. В принципе, с нами Татьяна Владимировна Зонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Да, Татьяна Владимировна, ну я не, ошибок не сделал пока что вот в изложении сути.
1: Да, Но... совершенно верно.
2: Да. Татьяна, Татьяна Владимировна, вот э, давайте начнем с самого острого, может быть, момента э, когда э, в соцсетях там в, в телеграм-каналах появились эти эффектные фотографии женщины по имени Джорджа а тут же нашлись люди правда сложилось впечатление, что они набежали как-то резко и со стороны у меня лично, э, среди обычных комментаторов моих постов я их не наблюдал, но они так быстро коллективно прибежали и начали на все лады кричать, э, что это самое Джорджа Мелони, кажется, да, фамилия у нее. Вот, она поклонница Муссолини, вот, и вообще она фашист. Вот, как мы это можем прокомментировать?
1: Ну, прежде всего, конечно, надо отметить, что для Италии это событие, то есть прогнозирование правительства, во главе которого встанет женщина, это событие экстраординарное, поскольку это впервые в истории Италии женщина может возглавить правительство. И она действительно пришла к власти в рамках такой правоцентристской коалиции, в которую входил Матео Сальвини, известный нам глава партии Лига. И э, также входила партия вперед Италия, которую возглавляет Опять же, Сильвио Берлускони. Э, ну, естественно, что в прессе в итальянской мелькали вот эти заявления о том, что это э, фактически фашизм приходит к власти и так далее. Я думаю, что это прежде всего, ну, такой результат той острой полемической э, борьбы, баталии, которые развернулись накануне выборов для того, чтобы окончательно дискредитировать своего противника, конечно, термин фашизм был уме уместен. На самом деле, как мне представляется, это представитель действительно крайне такого правого консервативного крыла политики Джорджа Мелони. Но во всяком случае, она э, политик как вы правильно сказали, вот, ставящий на первое место семью, детей и так далее, в то же время она политик, конечно, популистского толка, поскольку у нее это очень ярко и хорошо получается, такой популизм, поскольку она с детства фактически Осталась одна и должна была сама себя содержать, и работала уборщицей, и работала официанткой, то есть прожила отнюдь такую нелегкую жизнь, проживала. Причем, причем,
2: Татьяна Владимировна, люди, которые наблюдают ее фотографии, она очень, так сказать, открыто, задорно улыбается в противоположность брюссельским, например, да, евробюрократам, да, у которых да, как-то да, да. как у щелкунчика челюсти расходятся хищно в улыбке, да, а она глаза очень серьезные. И при том, знаете, можно даже увидеть фотографии в раскрашенные в цвета итальянского триколора купальники закрытом прекрасная фигура. Я к тому, что вы говорите: вот она. Начинала как уборщица, тяжелая жизнь у нее была, а выглядит она гораздо лучше, чем сверстница ее. Ну вот, например, в Британии Листрас, да, ее фактически сверстница, да, тех же годов рождения примерно. Но такое ощущение, что как раз уборщица всю жизнь на тяжелых каких то рудниках была британская, примерша, вот а вовсе не итальянка.
1: Да, она действительно прекрасно выглядит, и надо сказать, что она постоянно занимается фитнесом, очень за собой следит. И, в общем, производит впечатление такой, действительно, женщины в расцвете сил. Но что касается ее прошлого, то свою карьеру она действительно начинала в итальянском социальном движении буквально с 15 лет. Это такая неофашистская партия послевоенная в Италии в рамках которой она и делала свою карьеру. Правда, потом партия поменяла название, превратившись в национальный альянс, поменяла многие такие программные положения. Но вот в рамках этой партии отсюда вот этот шлейф, так сказать, фашизма, mm -hmm. который за ней которые используются ее политическими противниками. Ну, конечно, сейчас это э, было бы таким, на мой взгляд, анахронизмом говорить о том, что к власти пришли фашисты в Италии и так далее. Это правая, э, правые консерваторы, действительно правые консерваторы.
2: Татьяна и... Владимировна, а как вы оцениваете именно как доктор политических наук и профессор кафедры дипломатии МГИМО, победа именно сейчас, да, в сентябре 2022 года этих сил на выборах в Италии? Они чем вызваны? Чем это вызвано? Потому что вот маленькая ремарка читал немецкое исследование, сделанное летом этого года. Там немцы сделали вывод, что как только усугубляются бытовые проблемы, ну, невзгода, например, вода слишком горячая, дорогая, или еще какие-то проблемы, тут же обыватель склоняется к правым. А когда проблем нет, материальных в первую очередь, вот очень любят и зеленых, и либералов, и прочих, прочих, прочих. Вот что вызвало вот эту победу, как вам кажется? И когда этот процесс начался, очень важно понять.
1: Ну, конечно, это совершенно справедливо, что очень сложное экономическое положение в Италии не столько в плане роста, даже э, внутреннего валового продукта, который, в общем, в настоящее время все-таки как-то растет, и так далее. Сколько проблемы э, страха перед будущим, э, прежде всего, перед предстоящей зимой, поскольку проблема энергетического снабжения для Италии проблема номер один. У нее нет почти собственных ресурсов, и она во многом зависит от э, импортных поставок э, энергии. Поэтому, конечно, в нынешней сложной ситуации международной э, и в ситуации, которая сложилась и после ковида, э, естественно, люди очень боятся, что они замерзнут
2: просто. Да -да. Татьяна Владимировна, И то есть нет. я хочу понять, я хочу понять, эта ситуация вызрела в итальянском обществе, условно говоря, начиная с февраля этого года, известных начала событий, или она более длительно имеет такой такой период беременности? Вот это про в итальянской истории?
1: Нет, был период, в общем, достаточно благополучный в плане э, того, что во главе правительства стоял, и, кстати, до сих пор стоит, где-то 13 октября еще сохраняется прежнее правительство во главе с Марио Драги. Mm -hmm. Это человек, который ранее возглавлял Центральный Европейский банк, очень опытный экономист признанный вообще одним из лучших менеджеров мира и так далее. Вот он возглавлял правительство, задача которого была пристально, во-первых, добиться, а потом пристально следить за той, в общем, значительной помощью Европейского Союза, которая оказывалась Италией для выхода из кризиса. И, соответственно, э, помощь эта оказывалась траншами, и вот в настоящее время очередной транш где-то около 20 миллиардов евро, который полагается Италии, и задача правительства контролировать использование этого транша, чтобы там не было коррупции, чтобы действительно этот транш шел на проведение необходимых реформ, которые требует Евросоюз. Mm -hmm. Поэтому, в общем, э, Драги пользовался, пожалуй, всеобщей такой поддержкой э, всех партий, кроме вот партии Джорджа Мелони. Mm -hmm. Но Джорджа Мелони тоже активно не высказывалась против Драги, она просто стояла в оппозиции и на этом набирала очки, поскольку любые ошибки, любые трудности сразу придает вес оппозиционной партии. Да. Вот Татьяна такая... Владимировна, а вот
2: вопрос Ведь мы же понимаем, Драги очень сильно попросился в отставку Летом он летал вместе с другими своими товарищами в Киев да, О чем-то они говорили с Зеленским Правда, после этого прилетел Джонсон и э, все пошло по-другому Но, тем не менее, нам он так кажется каким-то теневым и второстепенным да персонажем европейской политики Но это ошибка, да? Драги это влиятельная фигура очень Да, это
1: бесспорно очень влиятельная фигура ну, здесь, конечно, видимо, встает вопрос о той внешнеполитической ориентации, э, о которой говорила Джорджа Мелони в своей предвыборной так, так, так. кампании. Ну, здесь э, каких-то серьезных э, таких э, сюрпризов ожидать, видимо, не стоит, поскольку она постоянно подчеркивала свою mm. приверженность. Североатлантическому
2: Альянсу, ага. приверженность То НАТО. есть она, она не за европейские ценности, но за НАТО. Очень любопытно. Наталья Владимировна Зонова, доктор политических наук, с нами. Об Италии говорим.
5: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Друзья мои, с нами Татьяна Владимировна Зонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. На минувших выходных в Италии прошли выборы, победили правые, против которых, ну, я вижу, такая компанейщина, действительно, с обвинениями в таком фаш фашизме. Она проникла и в наши социальные сети. Ну, по большому счету, я так понимаю, обольщаться нам нечем в плане перемен в Италии. Дело, наверное, касается скорее внутренней политики, чем в внешнее поведение Италии. Татьяна Владимировна, вот вы уже сказали, что с НАТО она полностью, эта красотка Джорджа Мелони, солидаризирована. В итоге, что какие перемены все-таки произойдут хотя бы тогда внутри Италии, как вы думаете? Или премьер-министр у них, в, син в принципе, не имеет полномочий и, и достаточного времени для того, чтобы действительно что-то изменилось серьезно?
1: Да нет, конечно, полномочия Достаточно и есть И если говорить о каких-то Внутренних проблемах То, конечно, на повестке дня Еще стоит, кроме вот Энергетических вопросов Проблема миграции Поскольку продолжают В Италию приплывать Вот эти корабли с мигрантами На борту и так далее И много нелегалов В связи с этим Попадает в Италию которые потом пытаются через Италию попасть в более северную Европу и так далее. То есть это все стоит на повестке дня. На повестке дня стоят вопросы пенсионного обеспечения и так далее. Вопросы высокой безработицы среди молодежи, особенно на юге, утечка мозгов, которая происходит из Италии, поскольку... Вот окончившие э, какие-то учебные заведения, юноши и девушки не могут найти достаточного применения в соответствии с своей квалификацией в Италии и вынуждены уезжать за рубеж. Это тоже очень большая проблема, конечно, для страны. Татьяна Владимировна,
2: а вот скажите, пожалуйста, а то, что сегодняшний именинник Сильвио Берлускони, ему сегодня исполнилось 86, такой бодрый товарищ совершенно, он всегда был таким, сейчас, сейчас особенно смотрится замечательно, до долго его на экранах не было видно, вот, и вновь этот такой камбэк, как говорят в некоторых песнях, а он на что-то повлияет, как вам кажется, или просто вот эта вот коалиция, которая набрала там 43 или там 47 процентов голосов, вот, ну так, для галочки он там.
1: Ну, естественно, на что-то он может и повлиять, поскольку ну несмотря ни на что, на свой возраст, э, он все-таки опять был избран в Сенат Италии, он член Сената, соответственно, э, это, в общем, какой-то престиж политический, бесспорно, у него есть. Его партия э, «Вперед Италия» не набрала большого количества голосов, она давно, в общем, находится в некотором кризисе, 8% голосов и так далее, но вот личность Берлускони, он как бы, так сказать, отдельно существует и пользуется, конечно, определенным
2: престижем.
1: Ну, Татьяна Владимировна, здесь. а
2: тогда, а тогда, простите, а вот третий участник этой коалиции, третий мы о нем меньше всего должны знать.
1: Коалиции это Матео Сальвини, но ну, я думаю, что он в общем-то достаточно известен. и у нас был в свое время неоднократно приезжал в Россию. Он возглавляет партию Лига. Другое дело, что сама личность Сальвини который тоже входит вот в эту правоцентристскую коалицию на втором месте, Берлускони на третьем. Он, конечно, сложная фигура, которая сейчас подвергается очень значительной критике. Это человек, который менял свои, так сказать, политические пристрастия. Когда-то он был таким радикальным коммунистом, потом он стал... Э, таким тоже радикальным сепаратистом за отделение mm -hmm. севера от юга в Италии. Mm -hmm. а, Потом севера, стал, да, вот наоборот назвали. общенациональным, представлял себя как общенациональный лидер mm -hmm. и так далее. В общем, надо сказать, что э, и в самой партии сейчас стоит вопрос mm -hmm. о том, что может быть на предстоящем Конгрессе он не будет переизбран. Но ну, ага. опять же, что касается вот такой политической, внешнеполитической ориентации всех этих трех партий, ну, в общем-то, они, конечно, все проатлантические. Да. Пасси... Татьяна Владимировна,
2: а тогда, а тогда смотрите, а в чем проблема, что э, вот накануне выборов э, и Урсула фон дер Лейн, и все вот эти бюрократы брюссельские ну чуть ли не зачислили и причислили Италию к таким странам, как Венгрия, например, да, где Орбан, он достаточно самостоятельную политику проводит и поляков туда же включили, что, мол, типа, мы будем э, при помощи финансовых инструментов их приструнять, если к власти придут неправильные силы, а пришли да. как правильные неправильно. Вот какой, какая проблема Совершенно между Евросоюзом время. и Италией теперь?
1: Такая угроза. Ну, вряд ли это будет осуществлено, вот, что будет лишены какой-то части этих траншей и так далее. Mm -hmm. Вряд ли это осуществимо. Но, тем не менее, в Европейском Союзе, конечно, с неодобрением воспринимают позиции Джорджа Мелони, который очень настаивает на суверенитете Италии. <Стит> вот этим приближается, как вы уже правильно сказали, предположим, Корбану э в венгерскому. И это, конечно, э не, тот, не то направление, которое поддерживается Европейской комиссией. Вот, видимо, в связи с этим вызывает и некоторую э, обеспокоенность. Хотя, как я уже сказала, во внешней политической ориентации mm -hmm. эти все три партии, в общем, сходятся, надо сказать, и в отношении России, вот, последних событий и так далее, э, включая Берлускони, они, в общем, негативно отнеслись к действиям. Mm -hmm российского правительства и так далее здесь... Каких-то mm -hmm. таких прорывов особенно, мне кажется. Прорыв да? нет. Но тем не менее,
2: закреплю и... закреплю мысль, что только после 13 числа уходит драги, да, да Татьяна Владимировна. Да, и, да, и, и только, нет. наверное, к концу октября можно будет понять, что будет происходить нового, если это действительно случится, в Итальянской республике. Татьяна Владимировна Зонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО. Сегодня у усиливает Берлускони День рождения. Его коалиция победила на выборах недавно.
0: Sometimes you picture me, or walking too far ahead You're calling to me, I can't hear what you said Then you say, go slow, I fall
2: граждане! Доброе утро! Вы знаете, что ежедневно в нашем, в нашем эфире разные компании, бренды участвуют? Вы знаете об этом, да, Владислав Александрович? слушателям и нашим прекрасным предпринимателем полюбился наш специальный проект «Сделано в России», да? когда есть возможность рассказать про свой бизнес, про свой успех и про сложности тоже можно рассказать. Мы взяли на себя высокую миссию помочь разным российским компаниям, чтобы вы, наши уважаемые слушатели, о них узнали. Возможно, стали бы их заказчиками. Правильно? Вот. Так мы на нашем уровне, как радиостанция, делаем свои собственные шаги для помощи российским компаниям. А вот что происходит на уровне государственном, да, какая поддержка и какие меры и помощь оказываются российским, российским предпринимателям, мы сегодня обсудим в эфире. Напомню, что наш эфир выходит при информационной поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», товарищи. Ну и с нами на связи Олеся Чечинкина, директор по коммуникациям компании «Нейротренд». Олеся, доброе утро. Доброе утро. Вот, Олесь, ну вот сейчас активно разрабатываются различные меры поддержки нашего бизнеса. Для поддержки малого и среднего предпринимательства был запущен национальный проект, но он так и называется «Малое и среднее предпринимательство», да? одна из мер этого проекта «Центры Мой Бизнес», которые расположены в 84 регионах страны. Какие же вопросы эти «Центры Мой Бизнес» помогают решить?
4: Смотрите, «Центры Мой Бизнес» это именно региональная поддержка предпринимателей. Мы, как московская компания, непосредственно с ними взаимодействуем немножко иначе. То есть мы проводим обучение для ма для моего бизнеса да, в разных регионах. В целом, за счет того, что мы с ними активно взаимодействуем, я очень неплохо знакома с их работой, с их спецификой. И если вы региональный предприниматель, если вы знаете, что у вас есть представительство моего бизнеса, обязательно обращайтесь, потому что весь спектр вопросов, которые вы как там, малый предприниматель для себя решаете, вам там с ними помогут. Это льготное кредитование, и у них постоянно разные Программа действительно по очень интересным а, ставкам и помощь с арендой, и самые-самые разнообразные образовательные блоки, а, бесплатные для предпринимателей, что важно, то есть они получают для этого а, отдельные бюджетные а, финансирования, и а, вот научиться самым актуальным вопросам и диджитал-маркетинга, и а, формирования продукта, и всех до вот, цепо... да, Всего того, с чем ты сталкиваешься на цепочке продаж Этому всему вам могут помочь там То есть на самом деле, даже если у вас нет никакого навыка Никаких специфических знаний, которые вам ну, действительно нужны ну, Очень хочется и есть энергия да? то есть В моем бизнесе, в принципе, вы можете для себя абсолютно бесплатно там, получить все необходимые знания
2: так, ну вот, Олесь, смотрите, к нам на эфир в рамках этого нашего цикла приходят разные докладчики, все дружно говорят, что сейчас очень много возможностей, да, начать свое дело, можно пройти обучение, если очень хочется, вот, получить квалифицированную помощь и даже денежку на старт бизнеса, но люди про это мало знают, мало, мало этим пользуются, ну, складывается такое ощущение. Так вот, друзья мои, от себя лично хочу призвать, чтобы наши слушатели приходили. В центре мой бизнес если у вас есть бизнес или если вы только задумываетесь не бойтесь туда приходить и хочу спросить Олеся а действительно ли вот в центре мой бизнес могут обратиться в центр могут обратиться начинающие бизнесмены например кто только планирует открыть свое дело как там им могут вот помочь
4: да в центре мой бизнес могут обратиться люди с, на разной стадии бизнеса да в том числе на его старте и это, это и консультации, которые необходимы при запуске. Ну, вот как я говорил, например, помощь с арендой, да? то есть вы планируете, например, открыть. Вот, вот из того, с, с кем я плотно взаимодействовала, да, с тем моим бизнесом, например, я видела, как ребятам помогали открывать точки питания, то есть это там кофе, какая-то выпечка рядом с остановками общественного транспорта, да? то есть это совершенно небольшое... Помещение, там несколько квадратных метров, и им помогали и с площадями, и ты должен понимать, каким э, требованиям соответствует твое помещение, как его э, организовать. И вот со всеми всеми этими вопросами им действительно помогали и в запуске, и еще их э, в том числе поддерживают информационно, что важно, потому что э, молодые предприниматели не обладают ни, э, зачастую, не всегда, но зачастую, не ресурсами, не знаниями для того, чтобы э, самостоятельно, заниматься продвижением И вот мой бизнес в том числе Помогает и с этим
2: mm, Чудесно Но вот Отдельно хочу поговорить про Финансовые да, меры по помощи бизнесу Которые разработаны в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Вот на какие Финансовые механизмы Помощи могут рассчитывать Российские компании?
4: Смотрите, вот здесь как раз-таки это уже ближе к телу для нашей компании, потому что мы являемся, то есть вот МСП, корпорация МСП, она действительно помогает финансово тем компаниям, которые вошли в такой весь так список высокотех, например, да, то есть это вот непосредственно что говорить про нас. Мы вошли в список высокотех, и мы можем, то есть это компании, которые делают какую-то высокотехнологическую продукцию. Соответственно, мы можем уже, Будучи в определенных списках, это, в принципе, делается, это не какая-то там высшая математика, ну, нужно постараться, но попасть туда можно, а, и, мы соответственно, ты можешь претендовать как бизнес на, м, на льготные меры поддержки, это не самый, конечно же, простой путь, но там уже идут достаточно серьезные объемы финансирования, которые, вот если мы говорим про инновационную продукцию, ну, конечно же, они там в совершенно другом объеме, чем там при открытии какого-нибудь там точки питания или чего-то подобного, вот, и МСП, как раз-таки корпорация МСП помогает развивать уже достаточно такие серьезные, сложные стартапы, ну, и, как правило, они уже все-таки на какой-то такой более-менее стадии развития, когда есть продукт, когда есть задача масштабирования, вот такие mm -hmm. вещи.
2: Так, а вот что касается аренды, да, э, понятно, что сейчас освобождаются площади, э, можно ли нашим компаниям рассчитывать на льготную аренду, потому что из-за долгого общения с предпринимателями знаю, что, ну, львиную долю прибыли съедает именно вот помещение, конечно.
4: Знаете, в этом смысле у нас есть целый ряд институтов там, поддержки предпринимателей, инноваторов. Вот я там буду немножко делать акцент в сторону инноваций за счет того, что мы все-таки технологическая компания и здесь у меня практики больше. И многие из них предлагают какие-то льготные варианты по аренде жилья, ой жилья по аренде, площадей, бизнес площадей, да, офисов. Например, вот в той же Москве в нашей есть технопарки московские, где можно льготно арендовать помещения. Сколково для резидентов тоже предлагает свои какие-то варианты. Агентство инноваций Москвы и, собственно, те самые центры мой бизнес, о которых мы с вами начали со мной. В начале ну, тоже помогает а, находить а, площади. Но вот, единственное, я не знаю, к сожалению, если там какие-то льготные варианты от моего бизнеса. А, но ну, это легко узнается. Это вот мой бизнес. Знаете, вот это такое очень теплое место. Оно такое мои документы, но только для бизнеса. То есть там вот максимально френдли все.
2: Угу. Максимально френдли, друзья мои. Да вот знаю, что с 20 по 22 октября, меньше месяца, осталось этого года в Москве, в центральном выставочном зале Манеж, состоится международный экспортный форум, сделано в России. Вот, Олесь, скажи честно, у у у подсмотрели у нас название. Мы его придумали: сделано в России. Да, это ну, да, здесь...
3: оригинальное.
2: Владик, да. ты свидетель, требующие. если если серьезно. Вот расскажите, пожалуйста, про форум вот с таким громким названием, уже про... опро... опробованным в реальности.
4: Вот Раскручь. знаете, на самом деле история, сделана в России, это больше, чем просто форум. Это, ну, во-первых, как форум, это уже там не первый раз будет там на просторах наших выставочных площадей себя показывать. И мы в форуме в первый раз участвовали на ПМЭФе Питерском международном экономическом форуме, вот, который в этом году проходил. И, собственно, да, вот сейчас тоже будем участвовать. Ну, история, очевидна, да, из названия. Это проекты, которые сделаны в России. Как все сейчас прекрасно знают, там, вопрос импортозамещения особо актуальный, и те российские компании, которые Имеют либо потенциал Либо уже занимаются импортозамещением Которые производятся в нашей стране Они там как раз таки И представлены там, да, вот Мы как компания которая Мы производственная компания, сервисная компания И у нас например 85% комплектующих Российские производства в России там Мы делаем какие-то вещи Которые только мы например Делаем в России вот. И ровно с такими Компаниями можно будет познакомиться на форуме в основном там именно акцент на инновации на технологии ну потому что вот собственно это тот самый сектор который нам очень активно нужно развивать в стране и у нас тут есть определенное отставание от там зарубежных коллег которые сейчас очень активно там, этот разрыв уменьшается и действительно для этого очень много делается самыми разными институтами развития, ну и в том числе сделано в России тоже. И да, я начала с того, что это не просто форум, и на самом деле ребята и «Сделано в России», они оказывают опять-таки и информационную поддержку, да, вот там ребят предприниматели, те, кто в принципе смотрят в сторону каких-то наших государственных институтов поддержки. Имейте в виду, что та информационная поддержка, которую они вам обязательно будут оказывать, это прям очень ценная и очень профессиональная история. И там, ну например, сегодня я с вами здесь сейчас разговариваю, потому что, собственно, команда, сделана в России, меня к вам и позвала. Это достаточно серьезная поддержка. Вы командированы для... к нам. Командированы, да. Только Алиса,
2: хочу вас поправить. Они нам там теперь не коллеги. Они нам там нет. А кто? Так, Владик, потом проведи работу с Олесей. Да, я да. чувствую, да, надо формацию проведи потом. Хорошо. Олеся, а, ну Партнёры. вот форум, форум, я еще раз напомню, в Центральном Выставочном Зале Манеж, 20-22 октября, совсем скоро. Международный экспортный форум сделан в России. Вот он посвящен российским компаниям, да, которые да. поставляют свою продукцию на внешний рынок. А э, какие это бизнесы, да, какие направления, потому что вот сегодня была такая, не то чтобы обескураживающая, но Наоборот, мне кажется, обнадеживающая новость, потому что нам там лет 20 вдалбливали в голову, что Россия кроме газа и нефти в общем-то ничем не торгует. Ну, может быть, чуть, чуть лес или там уголь, ну и все, и стоп-машина. Сегодня пришло сообщение, что Евросоюз хочет заблокировать поставки к ним туда нашего мыла. Мыло, бумаги туалетные и что-то еще в этом роде, То есть обманчивое представление действительно о спектре наших экспортных возможностей. Вот что мы действительно продаем вовне.
4: Вот, как я сказала, сделано в России, это акцент на инновации. То есть мы со своей стороны представляем два проекта в области нейротехнологий. Это нейрокоммуникатор для людей с ограничениями речи и движений, достаточно известный проект. И нейролаборатории для изучения образовательного контента, для его улучшения, для разных научных задач, для нейромаркетинговых задач. Помимо нас там будут компании «Сенсор Тех». А, тоже абилитационное да, устройство а, 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 компании а, э, эльтар эндос робототехника Тач продакшн ну, то есть это все 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 про технологии угу. вот. Алис,
2: а можно вот дилетантский вопрос да. такой от крестьянства а нейра Господи, я же забыл, как слово звучит. Там было нейро, да. Нейро, нейро. Это вот когда всаживают, да, и начинают током бить. человек дергаться начинает. Нет-нет, у него, например, начинает мысль, так сказать, быстрее работать.
4: Мы вообще против всаживать. То есть мы за неинвазивное взаимодействие. То есть, смотрите, да, нейро может быть инвазивно неинвазивное то есть инвазивное всаживают, инвазивное не всаживают. А цель-то
2: какая? Вот что мы вы используете слово там, нейропедагогика или что-то в этом роде, Нет, да? смотрите.
4: Нейрокоммуникация — это общение при помощи силы мысленного намерения, когда человек а. обездвижен и не может разговаривать. Это понятно,
2: да-да-да. А вот там что-то по поводу преподавания было Ну, это нейро.
4: наши нейролаборатории. Мы, на самом деле, сейчас развиваем сеть нейролабораторий на базе а, университетов, которые вошли в приоритеты 2030. И а, вот мы являемся партнерами университетского консорциума а, по анализу больших данных. Вместе угу. с ними делаем используя. Они, ну, вот у нас был проект для департамента образования, например, Московского, когда нам давали предзаписанные уроки истории mm -hmm. а, в ковидные, да, вот эти вот, когда у нас прям очень сильно упал, упала эффективность школьного образования, потому что дети, мало того, что были вырваны из среды, еще и вот это вот онлайн, ну, это mm -hmm. сложно. Вот, и мы брали эти уроки при помощи разных там датчиков, смотрели, как мозг реагирует, как глаза, как там сердце стучит, там, да ладошки потеют. В общем, объективное восприятие контента смотрели, видели, где падает внимание, почему оно падает, и говорили, как вот этот вот онлайн-урок а, mm. доработает. То есть у нас там есть такие метрики, например, сложность прочтения текста, когнитивное mm -hmm. напряжение. То mm. есть такие вот показатели объективной сложности понимания и восприятия там урока. И uh -huh. вот вместе с университетами мы будем, в том числе, это только одно из направлений. Там ну, очень понятно. много разных. Понятно, понятно. Да. Олесь, ну
2: вот смотрите, на форуме будет объявлено о старте обновленной программы uh -huh. продвижения единого национального бренда на внешние рынки. То есть сделано в России. Да. Made in Russia, мир сокращенно. Да? Uh -huh. вот. а расскажите про эту программу вот, продвижения и как в нее можно э, не затесаться, а вот на, так сказать, на интересных условиях, так сказать, проникнуть.
4: Но смотрите, во-первых, там в целом важно понимать, какие кластеры есть и подходите ли вы под эти кластеры, да, то есть э, с, с кем работает вот эта программа, сделана в России. Это э, промышленность, э, в том числе будет представлена умная городская инфраструктура. Вот, кстати, э, кто там думает, о чем бы заняться, умная городская так. инфраструктура, это вообще очень интересное направление. Это, например,
2: что? Ну вот один пример.
4: А это разные технологии, которые делают э, жизнь внутри города удобнее. Ну вот, например, когда помните, Поезд у Поиск нас... преступника по камерам. Ну, ну, это не умная городская инфраструктура, это безопасность Это, например, когда На автобусных остановках стали писать Через сколько минут приедет автобус эти GPS, которые появились На автобусах Это возможность проложить Маршрут от точки к точке При помощи разных видов транспорта Пешком, еще как-то Чтобы совсем
2: не думать уже ни о чем Да, да, чтобы
4: просто в городе было комфортно Вот, транспорт вот мобильность надо
2: посмотреть, насколько бизнес наших слушателей он вот входит Список очень да? много
4: проектов из Adtech и Health Tech, это что такое? Это технологии в области, в области образования и в области медицины. Mm -hmm. Очень два интересных сектора, очень много что туда может вас привести. Вообще, это не какое-то единое окно. У нас, опять же, да, разные институты развития, например, вот Московский экспортный центр, российский экспортный центр, с кем мы взаимодействуем, это вот, ну, мы непосредственно вот, лично да, зашли так. и подружились с России, с программой в России через российский экспортный центр. Кстати, Россия, вот эти две структуры, которые я только что назвала, это тоже очень интересные институты, обязательно на них посмотрите, это возможность бесплатно выставляться на крупнейших выставках, и в том числе вот, ну, на международных, и получать как раз-таки ту возможность организации экспорта для своей продукции.
0: Угу.
2: Олесь, ну и насколько такие мероприятия, как форум, я еще раз напомню, пройдет в Манеже 20-22 октября, форум «Сделано в России», насколько этот форум можно отнести к мерам поддержки наших компаний и почему такие мероприятия важны?
4: Это 100% мера поддержки, я вам говорю, как человек, который занимается коммуникациями, потому что, смотрите, большинство компаний, которые работают особенно часто на B2B, то есть бизнес для бизнеса, да, не, не бизнес для людей, это, ну и для бизнес для людей тоже, B2C тоже, это возможность встретиться с потенциальными партнерами, с, с потенциальными клиентами, mm -hmm. А крупные выставки, вот такие, как это, это очень дорого и малый бизнес просто элементарно не может себе позволить. Владик, Владик, у нас с вами другая квалификация C to C. Да, вот просто не могут позволить себе участвовать в подобных мероприятиях. Я понимаю. А тут, пожалуйста. Ну спасибо
2: огромное. Очень рады были познакомиться пообщаться Олеся Чечинкина, директор по коммуникациям компании Нейротренд, была у нас в гостях в рамках проекта Малое и среднее предпринимательство. Спасибо.
5: Сергей Стеллагин и его... Друзья
2: друзья мои, мы продолжаем с вами изучать историю. Вот То, что было до нашего с вами рождения, тоже имеет большое значение и для нашей современности, и для будущего, естественно. И календари показывают, что в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года состоялся, как мы знаем из работ наших историков, публицистов, «Мюнхенский сговор». Это когда э, немцам англичане и французы ну, соответственно, позволили делать, что они хотят, да, Но мы получим общую картину прямо сейчас для меня стало открытием, что подписание документов, да, между вот этими европейскими державами состоялось в так называемом доме, который называется фюрербау, бау-постройка то есть дом фюрера который находится в Мюнхене и что самое интересное, вот Э, нацистский квартал в Берлине, насколько я понимаю, был снесен после окончания э, Второй мировой, а вот это знание дом фюрера в переводе, да, э, до сих пор имеется, представляете, в Мюнхене, вот, ну и к кому же еще обратиться за разъяснением того, что тогда произошло, как не э, к нашему уважаемому, э, даже я бы сказал, любимому Евгению Юрьевичу Спицыну, историку, публицисту. Евгений Юрьевич, доброе утро,
7: здравствуйте. Да. да, здравствуйте, спасибо большое.
2: Да, Евгений Юрьевич, ну вот, может быть, начать немножко издалека, до да, к, к, к сегодняшним событиям 1938 года, подходя. Поскольку, насколько я понимаю, чтобы наши слушатели тоже это осознавали, после окончания Первой мировой войны, и причем, знаете что, для меня тоже было не так давно открытием, что англичане называют в своей историографии период Первой мировой затем меж межвоенные вот эти два десятка лет, и, наконец, Вторую мировую, 30-летней войной. Вот.
7: Ну, слушайте, они недалеки да, от истины, поскольку, когда был подписан верстатский договор, да. то маршал Фош, он же сказал, что мы заключили перемирие сроком на 20 лет. Да, а да, было да. совершенно очевидно, что это будет перемирие во-первых, поскольку сама природа капитализма, она не может жить без войн. Но ну, в данном случае, когда мы вступили в эпоху империализма, уже мировых войн. Да. А во-вторых, надо иметь в виду, что страны-победительницы, прежде всего Великобритания и Франция, они составили такие условия договоров, а там была подписана целая серия договоров. Версальский договор это с Германии, а там еще были договоры отдельные с ее военными сателлитами что они здорово ущемили государственные национальные интересы многих народов Европы, прежде всего, самой. Mm -hmm. Ну вот, если говорить, то глав...
2: а тогда вопрос, тогда вопрос. Смотрите, французы, англичане были победителями, ну и вместе с американцами, там, главными бенефициарами Первой мировой войны, да, развалили mm -hmm. конкурентные им империи. Русскую, там, турецкую, соответственно, австровенгерскую. Австро да. да, вот, развалили. А... Почему фактически они заложили эту бомбу замедного действия на 20 лет? Что им мешало все свои хотелки удовлетворить по окончанию Первой мировой? Зачем нужна была эта пролонгация конфликта мирового?
7: Ну, знаете, есть такая известная советская поговорка. Жадность фрая разгубила. Вот жадность фрая разгубила. Они думали, что они создали инструмент, который позволит им сохранить... В неприкосновенности Версальскую систему или вернее Версальско-Вашингтонскую систему международных отношений, которая создавалась на протяжении 19-го-22 -го годов. И для этого был изобретен инструмент под названием Лига Наций. Ну, мы можем здесь проводить аналогию с созданием Ялтинско-Подзданской системы и созданием Организации Объединенных Наций как такого же инструмента регулирования острейших международных и двусторонних конфликтов, но не получилось, потому что Лига наций не обладала теми полномочиями, которыми даже сейчас обладает ООН. Это, по сути дела, было говорильнее. И потом, заметьте, что в Лигу наций тогда не были допущены ни Советский Союз, но тогда еще Советская Россия, ни э, Веймарская Германия, ни целый ряд других государств. Да. Поэтому изначально да, закладывались все вот эти мины замедленного действия.
2: То есть, Евгений Юрьевич, смотрите, ведь по этим договоренностям германцам запрещали иметь армию, военное производство да. оборонное. Они в результате в 20-е годы строили э, самолеты здесь, в России, да, в Советской России. А мы совместно учились, я так понимаю, на полигонах там, вплоть до начала 30-х годов танковому искусству. Да? Ну, вот, да. да. вот эта история. А в тридцать пятом году произошло подписание за три года до Мюнхенского. Сговора э, разреш... ну, вот британцы, я так понимаю, санкционировали, разрешили уже фашистской Германии, то что выборы у них пошли прошли с победой Гитлера в 1933-м, да, они разрешили э, расширять военный флот немцам. А почему, вот вопрос такой: почему британцы пошли э, на вот такое попущение э, Немчури?
7: значит дело в том что там все началось значительно раньше но ну, во-первых партия Гитлера она принимала участие в выборах еще двадцать первом году но ну, там они получили копейки потом были выборы двадцать восьмого года тоже не очень много а вот в первой половине тридцатых годов она участвовала аж в трех парламентских выборах и э, наибольший успех у них кстати был не до того, как Гитлера назначили рейхсканцлером, а на год раньше она получила 37% голосов. И когда Гитлер пришел к власти, то здесь началась в прямом смысле политика умиротворения агрессора. Первым шагом на этом стал так называемый Римский пакт, инициатором которого, кстати, стал Муссолини. Этот Римский пакт, по сути, вот этот униженный статус Германии ликвидировал и сделал Германию равноправным участником европейского концерта. Ну, как бы мы условно это назвали. А в 1935 году, когда скончался Юзот-Пилсудский, а ведь первоначально именно Польшу рассматривали как ударный кулак войны против СССР, то было решено активно наращивать военное производство именно в Германии. Так вот, по инициативе Стэнли Болдуина, лидера консерваторов и тогдашнего Премьера Великобритании был подписан Действительно договор О морских вооружениях Который в нарушении Статей Версальского договора Как раз разрешал немцам Воссоздание своего военно-морского флота А дальше уже в тридцать шестом году Понеслось Там были нарушены еще целый ряд Статей Версальского договора В частности то что касается Создания полноценного вермахта Вместо вот этого рейхсфера в численности всего 100 тысяч человек. М -м Гитлер буквально за год довел а, численность этого вермахта почти до миллиона человек. А, был восстановлен германский генштаб, ну и так далее, и так далее. <divulgarette> Была, а, по сути дела, возвращена немцам Рейнскую область, а это индустриальное сердце Германии, которое находилась под а, международным контролем, а фактически под контролем французов. Ну и
2: так далее, и так далее. Ага. Евгений Юрьевич, а вот смотрите, э э э смерть тогда Пилсудского, да, смотрите, перевернула э все планы. Отсюда два вопроса, такой философский, насколько личность в истории важна, да, для хода событий. И, во-вторых, была ли эта смерть естественной, э вот после, в результате чего, э собственно говоря, все было, все, все карты, все планы пересмотрены.
7: Нет, но я бы не сказал, что все карты и все планы были пересмотрены, потому что когда тот же Лондон или Вашингтон вели Гитлера к власти, а там ключевую роль, кстати, играл Монтеги Норман, это ли, руководитель Банка Англии, плюс значительная часть а, американских промышленников и банкиров. Но далеко за примерами ходить не надо. Прескотт Буш. Это да. отец и дедушка двух президентов США. Какое, какая максимум... знакомая
2: фамилия.
7: Да. Больше того, в ноябре тридцать года на вилле Курта Шредера, это тогдашний, ну, как бы мы сейчас сказали, председатель Союза немецких банкиров, где как раз составлялся текст письма ультиматума Гинденбурга по поводу назначения Гитлера новым канцлером Германии, присутствовал не только Папин, это бывший премьер-министр, но и два брата Далиса. Они тогда еще не занимали особо высоких постов, но уже активно участвовали в закулисных сделках и договоренностях. Это о многом говорит. Просто в данном случае они сделали уже окончательно ставку на Гитлера с тем, чтобы его аппетиты повернуть на восток. Они же прекрасно понимали, кого они ведут к власти. Но они понимали также и то, что Гитлер никогда не напал бы на Советский Союз, не имея мощной военной промышленности. Ведь Германия-то, по сути дела, находилась в руинах Uh, Евгений Юрьевич, а вот тут сразу,
2: сразу целый букет вопросов. Во-первых, а почему Гитлеру надо было бы нападать на Россию, если с точки зрения унижения германской нации Версальским договором да, 18-19 -го, -го года главный вред нанесли как раз англичане, французы, ну и американцы, а вовсе не Россия, которая вышла из войны за полгода до этого?
7: Ну, это все видно из его работы «Майн Он же там говорит а, прежде всего о жизненном пространстве для арийской расы. А yeah. это жизненное пространство с точки зрения Гитлера находится именно на востоке. И потом, как ни крути, а ведь Гитлер, будучи по своим возрениям ну, абсолютнейшим нацистом, все-таки тех же там, голландцев, датчан, даже британцев и французов рассматривал как ровню себе. Это не были унтерменш. А вот все славянские народы, не говоря уже про тюркские и прочие народы, и уж точно не говоря про евреев, это были те самые унтерменш, uh -huh. значит, не люди, которых можно было уничтожать да. под корень. Да, да. Поэтому Евгений этим Юрьевич, во многом и определялась да. политика Гитлера.
2: Евгений, вы смотрите, вы сказали, что в подписании, там, вернее, в выращивании Гитлера, да, принимали участие и финансисты английские, и Буш. И, Далисы, братья, да, но вот смотрите, а насколько Гитлер был ручным, скажем так, воспитанником этих финансовых сил международных, да, потому что Мюнхенский сговор выглядит так, как будто марионетка или там на, наручная кукла, там, которые там надевают, ну да, да, вот, как крюша со степашкой, вдруг стал огрызаться на, соответственно, кукловода своего. Какая-то вот странная ситуация, то есть вот Гитлер-то Гитлер сам понимал, что он марионет или у них он в каком статусе себя сам мнил
7: вы знаете, вы абсолютно правильно подметили одно и ошибаетесь в другом дело в том что действительно на э, этапе своего восхождения к высшей власти Гитлер был э, цепным псом тех кукловодов которые собственно его и взращивали но как известно рано или поздно любой цепной пес срывается с цепи и кусает mm -hmm. прежде всего за руку своего вчерашнего хозяина и благодетеля так оно и произошло вот И аппетиты эти стали расти как на врожах Почему вот э, он начал именно э, с проблем судеб Потому что mm -hmm. когда, да, когда закончилась война И были подписаны соответствующие договора mm -hmm. а, То понятно, что на территории бывшей астровенгерской монархии Возникла mm -hmm. целая э, череда mm -hmm. Я da. специально этот термин выбрал а, Так называемых суверенных государств
5: da. Da. Давайте после короткой рекламы продолжим СТИЛАВИН На маяке. Друзья мои, так очередная годовщина
2: Мюнхенского сговора или элегантно соглашение между Западной Европой и Гитлером. Евгений Юрьевич Спицын историк, публицист с нами. Так вот Евгений Юрьевич, когда кромсали действительно карту Европы там в 19 году по Версальским соглашениям было много территорий. Вот ну, любимая британская да, забава перемешивать mm -hmm. народы, их резать по-живому на географической карте, чтобы оставались Претензии территориальные, да, и в том числе, ну, да, да, да,
7: чтобы манипулировать и чтобы иметь под руками удобный инструмент. А и насколько сепаратизм. насколько вот
2: этим вот этим судецким немцам, э, которые, кстати, потом ведь очень жестко пострадали после окончания Второй мировой, да, когда да. их начали изгонять, депортировать, насиловать, убивать, ну там на, на сотни тысяч человек жертв э, оказалось. Ну, да,
7: Опущение да, было, да, вы правы. Да. Вот
2: насколько да. им плохо жилось в этом межвоенном периоде, то есть между Первой и Второй мировой?
7: Вы знаете, дело в том, что там они нормально жили до э, вот этой Великой Депрессии. <соединяющий> вот <соединя> Великая Депрессия, она больно ударила именно по судебским немцам. А я напомню, что численность э, э, немецкого населения все-таки была довольно значительной. От, <соединя> ну, вот к восьмому году, то есть к моменту раздела Чесловакии, там проживало примерно 14 миллионов человек из них три с половиной миллиона это были этнические немцы причем они проживали не только в Судетской области а там их конечно была большая часть около трех миллионов но они также жили в словакии и даже в западной украине есть такой есть такой народ карпатские немцы вы наверное удивитесь причем численность карпатских немцев тогда составляла примерно примерно 250 тысяч,
2: Ого, Евгений Юрьевич, а да. вопрос, вот смотрите, когда они подписали эти документы в фюрер Бау в Мюнхене, да, значит, вернулись британцы к себе на родину, говорят, там принесли мир, утихомирили mm -hmm. Гитлера, а действительно ли они утихомирили вот именно в тот момент, на момент осени 38 года, они как-то его аппетиты этим, этой договоренностью укротили или просто дали тупо то, что он хотел?
7: Да нет, конечно. Они, наоборот, разожгли его аппетиты. Он же увидел, что они не в состоянии противостоять его откровенно наглым требованиям. Надо же иметь в виду, что э, перед подписанием Менщинского соглашения было так, э, два так называемых судебских кризиса. Первый судетский кризис вспыхнул еще в мае, а второй как раз в начале сентября. Там же был поднят вооруженный мятеж. Причем я замечу, что этот мятеж был поднят так называемой судецко-немецкой партии. Это была парламентская себе партия, которая, кстати, имела в значит Нижней и Верхней Палате довольно такое весомое представительство. Возглавлял эту партию Конрад Денлейн. Причем самое смешное, что отец у него был как раз этнический чех. Мать была немкой, а отец был чех. Ну он имел самые тесные контакты с немецким руководством и с НСДАП. И именно по указке Берлина он, в общем-то, и проводил все эти акции, которые там происходили. Больше того, сейчас вот установлено, что когда начались все эти события в судетах, то Бенеш, Эдуард Беныш, тогдашний президент Словакии, он сам отправил в Лондон и в Париж секретную миссию. Mm -hmm. И соглашался передать Гитлеру а, mm -hmm. определенную часть судебской области, прекрасно понимая, mm -hmm. что она ему, в общем-то, обузой является mm -hmm. и может спровоцировать... Mm -hmm. Большую
2: войну. Ильич, и я такой я... вопрос, Евгений Ильич, важный вопрос. Вот смотрите, а этим Мюнхенским сговором ведь англичане и французы предали чехословакию, правильно? Они же обещали да, конечно, чехам, конечно. так сказать, бороться за их границы, независимость и так далее, просто наплевали. А не было ли случаев в дальнейшей истории, когда бы чешское чехословацкое правительство, ну, пыталось бы как-то предъявлять на дипломатическом уровне в дальнейшем вот пред кидать, грубо говоря, британцам, что они предали ли Чехию? Там, не знаю, в советский период, в постсоветский, не знаю, кишка танка вот, предъявить претензии за нарушение договора.
7: Вы знаете, формально у Лондона и Праги не было никакого соглашения, а вот с Парижем у Чехословакии было соглашение, в том числе о военном союзе, подписано еще в мае 1935 года. И у нас было аналогичное соглашение с Чехословаками. Причем мы сразу выразили свою готовность оказать военную помощь Чехословакии. А французы-то как раз свои обязательства по этому договору отказались выполнять.
2: Да, да, того, и наши, наши войска поляки не пропустили, потому что тогда еще западная Украина, которая граничит с чехами, да. она была польской, да?
7: да? Да, да, да. да да Нет, официальные руководители Чехословакии после войны не предъявляли никаких претензий. Там до 48-го президентом был Беныш, а после известных февральских событий 1948 да. года, ну так да. называемой февральской революции президентом да. стал уже лидер да. КПЧ да. Клемент Готвольд.
2: Евгений Юрьевич, да. и последний вопрос. Если мы говорили о да. жертвах среди судетских немцев, когда их после Второй мировой депортировали, насиловали, убивали, а чешское население после Мюнхенского сговора, оно подвергалось, так сказать, террору?
7: Вы знаете, да, подвергалась. Там было, кстати, партизанское движение. Слушайте, но в 1942 году грохнули mm -hmm. никого-нибудь. А Гейдриха это тот mm -hmm. человек, который до Гиммлера возглавлял mm -hmm. э, ну, известные, да, известные структуры под названием ОСС. А, так что не надо, не надо думать, что чешские или там словацкие партизаны не вели э, какую-то борьбу с оккупантами. Вели. Ну, понятно, что масштабы этой борьбы были совсем иными. И потом надо иметь в виду, что а ведь на территории Словакии было создано отдельное профашистское словацкое государство, которое да. являлось военным сателлитом э, Германии. Более да. того, 1 сентября 1939 года, да. помимо германского вермахта, да. э, участие в войне против Польши начало и словацкое государство. Вот Об так. Этом мало Друзья мои, говорить,
2: да? Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, сегодня очередная годовщина Мюнхенского сговора.
5: Дома мир наводила.
2: Да, дорогие друзья, пришло время лечиться. Да, лечиться. И, в общем-то, одной из самых безопасных и, может быть, приятных методов полечиться это сказко терапия. Да, да, да. Без особенно, uh -huh. особенно у тех взрослых и детишек, у которых мозги на бекре из-за того, что воспитание неправильное было. Сейчас мы их всех вам вправим. С нами Олеся Рыбинская. Олеся, доброе утро. Доброе утро. Сказкотерапевт-консультант по методу комплексной сказкотерапии. То есть от сих до сих. «Вошел больным, вышел здоровым». Мы сами чувствуем с Владиславом Александровичем...
3: Нет, вошел и не
2: вышел. Да, что легчает, да. Специалист по песочной и игровой... Ну, это, это следующий этап, дорогие друзья, пока что. Песочная терапия. Но это, наверное, когда нас начнет сыпаться, тут и, значит, будем... От времени. Да. Вот игровой терапии. А сегодня мы рассмотрим в нашей рубрике «Как русская хозяйка в доме мир наводила, Рассмотрим сказку, которую, конечно, наверное, но ну, многим более понятна, например, чем э, ту, которую мы анализировали в прошлый раз, там, про эту, про русалочку, да, не наша история. А сегодня у нас «Аленький цветочек». И, Олесь, давайте, вот, чтобы вам было чем заняться с такими, как мы, с Ладиком, да, я скажу так. Это очень полезная с точки Зрения мужчины сказка, потому что она м, учит женщину, э, что можно встретить на жизненном пути страшилу э, мерзкого, и до последнего верить, что он оборотень и станет прекрасным принцем.
8: Да. Это
2: нам очень выгодная сказка. Она, мне кажется, феминистки должны ее ненавидеть.
8: Такая вера нужна, да?
2: Ну, а что? Сегодня женщины, они такие, говорят, нам мы тоже обращаем внимание на внешность. Вот сразу, когда такое читаешь от женщин, сразу понимаешь, ну, не дочитала она оленького цветочка. Не на том росла. Да,
8: а, да хорошая сказка. Очень хорошая сказка. И для мужчин, и для женщин, и для мальчиков, и для девочек. Хочу начать с пословицы. Ал цвет, мил во весь свет. Как? Ал цвет, Uh -huh. Мил во весь свет.
2: Это на древнерусском.
8: Но значение понятно.
2: Да.
8: Я сначала тоже совершенно не могла понять, почему аленький. И вообще, если почитать... Про Сергея Тимофеевича Аксакова Кто mm -hmm. написал «Аленький цветочек» То э, можно узнать Что сначала это был Оленький цветочек Это была сказка написанная для его внучки Оленький А потом э, приобрела вот такое название И символ э... То есть
2: мог бы быть и Владенький цветочек
8: Ну девочка должна быть
2: а.
3: Извините. Владлена, Для... если. Могла Владлена.
8: Быть. Да, да. Слушайте,
3: да. а чем отличаются алый от красного?
2: <как> Давайте вот Сазов. Мы, Владик, вот. мужчины слепы в оттенках красного
3: Женщина различает около, <как> Нет, ну серьезно, около 150 тысяч оттенок Для красного. Крестьян, ну,
8: пожалуйста. Да, 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 да. А, красный цвет. Это визуальное восприятие, а алы это сердечное. Mm -hmm. Mm -hmm. И э, вот эта вот пословица ал цвет э, человек воспринимает э, какие-то цвета по-разному. И вот алый цвет, и даже некоторых э, называют девочек аленькая. Вот вместо Оля, вместо Алла, э, я сначала тоже не могла понять, почему это так. Uh -huh. э, это человек, который излучает неимоверное количество любви. Или который вот, притягивает. Вот знаете, иногда вот, бывает ребенок, вот он проходит мимо, улыбнулся, так. и ты понимаешь, что в жизни все хорошо, что плечи Мы расправляются. Вот, честно говоря, в, честно нет, говоря, в свете, нет, в свете
2: ты... последних ЧП стараемся, конечно, на детей вообще не смотреть. Не
8: обращай внимания. Иначе вот так
2: обернешься, обернешься. И, и все, там, и уже где... в наручниках. Да, и уже из автозака
8: оборачиваешься. Улыбаешься. Хорошо, хорошо. Там, вот в школе, где я работаю, да, там где свои дети, где можно смотреть на детей, есть совершенно невероятные, и не только дети, есть люди, которые заходят в помещение, и ты понимаешь, что сейчас собрание пройдет хорошо, что с этим человеком можно поговорить на любую тему, и тебе станет легче. Как это происходит, непонятно. И здесь эм, символ аленького цветочка. А я, кстати, в, вот нахлынули воспоминания. Почему-то эту сказку помню прямо из школы, и учительница задала нам сделать поделку вот из этой сказки. И я сделала этот цветок. И У -у -у. сделала его синего цвета. Синего. А учительница говорит, да. Ну, может, я не знала, что такое алы. А учительница говорит, Алисечка, алы это какой? Я так свой цветочек спрятала и поняла, что я не попала. Ну, не почувствовала эта сказку Uh, да, так, так Тут интересно. Я понял, что дальтонизм это не только у мужчин. <свят> я просто не обратила внимания. А сейчас, когда uh, уже стала заниматься сказкотерапией, когда стала наблюдать за людьми, за чувствами, восприятием, я поняла, что алая uh, ну, вообще символика алого uh, uh -huh. очень большая. Но вот мы сейчас берем в свете любви. Так. То есть должен был быть такой какой-то символ, который покажет и купцу, отцу Настеньке, и э, чудищу и Настеньке, что это тот человек, и именно здесь нужно искать суженого mm -hmm.
2: То есть маркер должен быть
8: да, То есть -то... это не про
2: цвет да. Не То совсем. есть, например, совсем, подъезжает, правда. подъезжает, например, чудище на Гелентвагене и, и девушка думает, какой урод, но
3: классный. Но алый, да.
8: И как выбирают подарки? То есть изначально, давайте вообще начнем с того момента, что купец был зажиточный, да. что в хоромах было много всего, злато-серебра. И когда он путешествует достаточно долгое время, он привозит всегда подарки своим дочерям. А угу. дочери для него были самое большое богатство. Жены не было, и всю свою любовь он отдавал трем дочерям. Младшенькая была самая любимая близкое к сердцу, вообще третьи дети, как э, Иванушка-дурачок, они такие сакральные, сердечные, может быть, они не очень ну, социально. Каждый... <смех> На первый, второй, третий рассчитай. <смех> а, социально, возможно, не, не так успешно, вот, как, Иваноч... как Иванушка-дурачок, но они uh -huh. самые близкие по роду, самые близкие родителям. И здесь то же самое. И а, старшие сестры просят вещественных подарков ложки конечно. а вы знаете в разных сказках разные варианты но вот у сергея тимофеевича старшая так. дочь попросила привезите мне золотой венец из камень их mm. самоцветных и чтобы так. был от них такой свет как от месяца полного как от солнца красного чтобы было от него светло в темную ночь как среди бела, э, дня mm. белого дня ну, белого то есть только, не, не только украшение но чтобы ей самой было светло да. то есть ну здесь много есть вариантов но ну, вот сейчас бы я себя... бы напер...
2: давайте так, так попросила хорошо.
8: чип который вот в мозг вставляется чип эм, но ну, наверное не чип ну, такой а... айфон с фонариком короче попросила но чтобы он ее преобразовывал светом и чтобы, чтобы, тоже чтобы и чтобы вокруг светил для чего да. Для того, чтобы найти достойного суженого, mm -hmm. внутри света нет, недостаточно. Значит, нужно себя украсть.
2: И ее подсветил и публику вокруг, да?
8: Да, да. Средняя дочь попросила привези ты мне туалет из хрусталю восточного Цель. Туалет? Что туалет? Зеркало? Зеркало, конечно.
2: Это, знаете, Владик, это чтобы триумфу. Валет в трюмо, Ту трюмо не, понимаешь? Не, не путать с трюдо. Это когда створки зеркала сгинаются, да, чуть-чуть, и женщина может на себя смотреть и сразу и в анфас, и впрочем, и говорить: а вот я этой стороной вышел лучше. Вот так буду фотографироваться правой щекой, например.
8: И смотрите, из чего он должен быть сделан. Из хрусталю восточного, цельного, беспорочного. Чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную. Только не, не, не только себя, но и всех вокруг. И чтобы смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась.
2: Не старилась?
8: Uh -huh. а, Неплохо.
2: Uh -huh.
8: Девушка опять просит а, красоты. Красоты такой внешней, но беспорочной. Uh -huh. То есть, здесь ей хочется сохранить целомудрие до того, как а, она будет отдана суженному. Но это опять внешнее украшение И только Настенька.
2: Давайте скажем так: красота не эскортного типа.
8: Да. Только Настенька просит а, оленький цветочек привези. Визите... А как
2: у нее, как у нее в голову-то пришла эта идея, что он
3: вообще где-то есть? Она такая фантазийная девочка, да?
8: А, пришло время, и сердце ее тосковало, было готово к. Угу. Встречи с суженным, с любимым mm. И вот этот вот образ и символ Алова, он, наверное, родился таким образом э, Удивительно Но Аксаков занимался Насколько я помню, выведением То ли червей, то ли бабочек И вот, вот этот вот образ Ну да, то есть он прям несколько лет вот занимался рыба, рыбак, Это было это был, Ну а как они потом в бабочек То есть, наверное, все-таки не рыбак а, И вот этот вот Вообще
2: в бабочек гусеница Олеся. Если, вот. ну, Если по методу сказкотерапии, с... то так. и
8: Ну вот, не знаю, может быть, начал наблюдать за червями, потом перешел на гусеницы, но mm. выводил бабочек. И наблюдение за бабочками, вот так. мы называли, по-моему, эту, эту бабочку махаон, или mm. какой-то глаз, я уж не помню. И там она, вот, я картинки павлини. сравнивала, и павлиний глаз, это яркая такая а, окраска. С такими даже темными Какими-то прожилками И вот этот вот цветок иногда он рисуется Именно таким образом Красота, превращение да, Что такое из гусеницы в бабочку То есть это перерождение из Чего-то плоского, ползающего В красивое, летающее да, да. Поэтому здесь очень много символов И любовь И Настенька проходит Целый путь То есть она же не сразу приходит и получает принца а -а -а. Она жертвует собой, она вместо отца идет к чудищу, про которого она mm. не знает, и невозможно даже представить, что и, ее там а, ожидает. а,
2: а все-таки вот идея-то, Оксаков не, не рассказывает нам, откуда у нее в голове-то взялось это?
8: Мы можем... Нету такой инс инструкции, да, что я вот придумала оленький цифр. Я просто много читала, мне интересная эта сказка была, она была не в самом детстве, а где-то вот в средней школе почему-то, учительница каким-то вот образом нам преподнесла ее. Я вот uh -huh. читала многом. Ну, у мне вообще такая тема, если что-то мне нравится, я читаю и а, про автора, и воспоминания. Ну, то есть все, что я могу найти, что все, что я могла найти в библиотеке, я нашла. И сейчас, конечно, больше информации. И удивительно, что Оксаков пишет каким-то невероятным старинным образом, но при этом очень красочно. Ну, я буду зачитывать некоторые кусочки, будет понятно, о чем я говорю. И самое основное, что отец спрашивает: аленький цветочек нехитро найти. Ты Как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? То есть, как понять, -то, что это красных цветов много? Но как понять, что это тот аленький цветочек, краша которого нет на всем белом свете? Опять сердце должно подсказать, что именно этот цветок а, поможет найти судьбу дочери. А, Идем дальше. Угу. Как же он сюда? Нас находит?
2: придавила эта сказка немножко. Да? Подождите, это только одна, одна
8: седьмая часть. Самый путь Настеньки то сердце мужчины впереди, то есть это, это только начало. Долго путешествует купец, находит он и венец, и туалет, и много видит, по-моему, два года он путешествовал. И найти маленький цветочек ему никак не удается, пока не приходит э, ненастье. То есть вот всегда такая вот... Очень часто бывает, что что-то хорошее приходит после кризиса. Катаклизмы, наводнения. И здесь вот ветер, буря, его судно ломается, тонет. И он оказывается на острове. И этот остров как бы открывает для него двери в невероятный мир. Он ходит по дворцу, смотрит, как изысканно там все устроено дорого, красиво, но не вычурно. Вся вот эта эклектика ему очень подходит. То есть он не чувствует, что он там находится в какой-то опасности. Mm -hmm. а, приходит мысль, что он голодный Сразу же стол по, по мгновению волшебной палочки накрывается Он хочет отдохнуть, появляется кровать И все происходит а, каким-то образом не невероятным И когда он в конце отдохнувший, поел, довольный, счастливый, уже расслабленный Выходит а, в сад, который отличается а, еще большей красотой, какие-то экзотические деревья, растения, цветы, ну, все-все-все самое красивое, и невероятное, он видит на холме вот этот вот цветочек. И тут понятно да. уже, что это именно он, аленький цветочек. И эм, аленький цветочек, <кх> давайте, наверное, зачитаю. Есть же у нас да, время, да? Конечно. Ходит честной купец, дивуется, на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленым цветет цветочек цвету алого, красоты невидомы и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку. Запах от цветка по всему саду. Ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца. И okay. возговорил <связывал> он голосом радостным. Вот, аленький цветочек, какого нет краши на белом свете. О каком меня дочь меньшая просила, любимая. Ну, Тут уже не пропустишь. Конечно, в сказке намного все э, ярче, э, понятнее. В жизни не так бывает, но э, все равно какие-то знаки есть, не знаю, цифры, чувства, тебя сводит с этим человеком все время. То есть все равно, если понаблюдать и настроиться, все равно нужно, можно увидеть, куда же показывает твой аленький цветочек из твоего сердца.
2: Вы это сейчас, вот э, как женщина нам говорит.
8: Или как э, врач. Или как врач. Да. И, как, и как сказкотерапевт, и как женщина, и как ну, девушка Ну, то есть, если
2: судьба сводит постоянно с судебными приставами, значит, это как бы. Это такой судьба. Вот. Судьба.
8: Но ощущение-то какое должно быть, да? Ты то в дверь, а был... не в окно. А?
2: Сюжет, да?
8: Да, вот При... эта картина вкуса это должно быть приятное. Ага. Да.
2: Дорогие товарищи, ну, ну давайте вкуса сейчас пока не будет, сами перекусите. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии.
5: Как русская хозяйка дома мир наводила? Дорогие друзья,
2: самая мужская сказка на свете, сказка ⁇ Аленький цветочек ⁇ Олеся Рыбинская, сказка, терапевт, консультант по методу комплексной сказко-терапии, специалист по песочной и игровой терапии. Олеся, кстати, вопрос такой, подскажите, да. а ваша терапия, она помогает только женщин, как бы, так сказать, сделать правильными? Или мужчинам тоже, как бы, вот, легче. Да? И, и семьи, да,
8: и, и с... дети, и, и бабушки. И дети. Дедушки подлечить все.
2: можно. Всех, всех. Кстати, музеев. наверное, и можно работать с коллективами. это такие тимбилдинг, понимаете. Конечно. Вот, Олеся, и вот так в итоге, значит, девочка, привиделась ей что-то. Ну, бывает вот кошмары, да, вот его увидят.
8: Олег, цветочек, кошмар. Захотелось,
2: да, вот добраться до него, потому что он такой, как нет нигде больше нигде.
8: Ее пробрало. да. Uh, и Настенька, она uh, по сравнению со своими сестрами выбирает именно сердечный путь, uh, путь любви, uh, а не и символа. Uh, старшие сестры они хотят себя украсить, чтобы их выбрали сужены uh, внешней красотой, да, они занимаются uh, своей внешней красотой, а Настеньке нужно, uh, чтобы она увидела и ее увидел ее человек. То есть, чтобы их сердца соединились, а не просто внешность. И это было кардинальное отличие. Ну, давайте двинемся дальше, потому что с этого момента Настя проходит путь, долгий путь к сердцу своего мужчины, которого ей нужно будет расколдовать. И эта сказка и для девочек, и для женщин очень важна, потому что мы видим, <связывая> на самом деле, это инструкция, как мужчине нужно ухаживать за своей возлюбленной, если ты понимаешь, что это твоя суженая, и какие шаги нужно предпринимать. Настенька решает пойти во <связывая> дворец к чудищу, потому что... Он выдвинул такое условие. В некоторых сказках э, чудище говорит купцу, что ты останешься. Но вот Оксаков сразу пишет, что нет, давай, одна из трех сестер. И старшая отказалась, средняя отказалась, а младшая, конечно же, с радостью. То есть она готова к этому была. Она знала, что э, получив этот цветок, э, ей ну, сейчас больше ничего не нужно. И если этот цветок пришел из того места, значит, наверное, там... Э, не так уж плохо <coughs> И по рассказам, кстати, купца Она поняла, что э, Там Не такое уж страшное место И самое первое Она знакомится э, Очутилась она <coughs> Опять во дворце Со своим цветочком э, Приложила к стебельку цветок Он сразу же э, прирос И понятно было, что Это то место, это то время Где она должна была очутиться и знакомится она сначала с пространством, в котором живет ее а, в будущем любимый, пока она этого не знает. И ей все нравится: а, мягкие постели, вкусная еда, фэншуй, интерес вообще про двести фэншуй, спа, но энергия, но а, чудище не появляется. И общаются они через огненные письмена на стене. Mm. То есть он не показывает ни своего лица, потому что оно ужасно...
3: Ни паспорт. То есть пока смс такие просто... Чатятся. Огненно. Это тема огненная просто.
8: То есть девушка э, озвучивает свои желания, а он с ней м, огненными письменами. И все желания, которые у нее возникают. Э, а хочешь?
2: Хочешь автоматически?
8: <с> <с> Причем, посмотрите, Настенька желает э, не каких-то сокровищ. Так. А, после того, как она немножко привыкла к этой среде, она говорит: Я хочу услышать твой голос. Она хочет узнать а, того человека, который стоит за всем вот этим богатством, спа и так далее. То есть ей хочется узнать, какой он.
3: Голос владельцев. Голос,
8: да, да, да. Голос, сначала голос, потом лицо. И голос страшный, ужасный, как гром. Сначала м -м, ей сложно его принять, но потом она привыкает, потому что она помнит, что он о ней заботится ничего плохого ей не делал. То же самое было и с лицом. То есть через какое-то время она привыкла к голосу. Смотрите, какое поступенчатое, да, какое постепенное э -э знакомство. И сначала это мир, потом это голос, потом это лицо, потом их бесконечные беседы. И она понимает, что а, это существо ей очень, ее сердцу а, очень отзывается, то есть они близки. И ни ничего ей больше не хочется, она не хочет убегать от него. Ей... Ну единственное, что, конечно, она скучает по отцу, и она переживает, что он переживает за нее. Она отпрашивается у чудища, он дает ей кольцо. И здесь она проходит свой следующий урок. Она рассказывает сестрам, как у нее все хорошо. Это ошибка. Это ошибка, да. Я не говорю, что это обязательно должно быть в семье, но личную жизнь, особенно счастливую, женщина должна хранить, ну просто вот под... под не знаю, в сейфе. То... Скажите, Конечно... пожалуйста,
2: вот это очень важная тема, Олеся. Очень а важно. как же мы можем тогда охарактеризовать женщин, которые вот делятся со своими подругами, ну, даже остается. не сестрами, а подругами, просто которые, ну а что такое подруга? Это ну, дала там заколку погонять, туфли поносить. Что такое подруга, да? Она же тебе почку не отдаст, когда вдруг откажет. Ну раз. Это так вот, просто случайный человек, с которым можно просе купить, так сказать, в кайф, да, и обсуждать Мужиков. Вот эта история с тем, что женщины делятся друг с другом вот каким-то какой-то своей личной жизнью. А зачем им?
8: Ой, Вы как женщина, можете объяснить просто
2: потребности? Вот, э,
8: ну здесь же нужно говорить о том, что разные женщины, разные подруги есть. И... Нет,
2: нет, конечно, есть очень хорошие, Хорошо, они да. где-то есть. Давайте Хорошо. так. Но вот их массу... очень много. Да, 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 да. их конечно, очень много. Их но много. Видно, много. видно, всегда но вот тех, у меня же опыт, которые, меня которых которых опыт в
8: подругах больше, чем у вас, да. правильно? Так, и... Так, значит, не, просто
2: причина. Зачем женщине хочется рассказать если... о своем счастье? Ведь она не Очень приглашает часто... свою подругу присоединиться, так сказать, как говорится. Очень...
8: А, здесь две стороны. С одной стороны, если это искреннее счастье, то, конечно, mm. тебе хочется поделиться и не похвастаться. И как вот Настенька, да, она же mm. говорила, что мне неплохо у него, не надо меня жалеть. Здесь она как бы оправдывается. Но с другой стороны, стороны, есть глубоко несчастные женщины, у которых картинка красивая в семейной жизни, а внутри а, пустота. Поэтому это она как будто сама себя убеждает. Но у меня вот и машина, и квартира, и с мужем я даже футбол могу посмотреть. Но а, люди могут находиться в одной квартире, но не общаться, не общаться душами. Поэтому а, я бы не стала так осуждать, а скорее бы посмотрела, насколько а, человек... Счастлив поэтому угу. ну, Разные есть ситуации Всегда по-разному Нужно конечно. смотреть И не так сказать Рассказав Настенька Рассказав о своей, о своем благополучии О своем счастье Она конечно вызывает Зависть у сестер да. И якобы Чтобы освободить Свою сестру от чудища Они переводят часы Mm -hmm. Это символ такого социального, эм, социальных рамок. То есть у тебя есть время, и у Золушки тоже, да, то есть у тебя есть какая-то а, граница а, социальная, а, ее тебе нужно соблюдать, и после там 12 или там после какого-то времени ты можешь перейти к себе в свое, в свой мир внутренний, сердечный. И а, люди залезают на эту территорию. То есть они отодвигают эти рамки, границы, э -э и только сердце Настеньки подсказывает, что что-то не то, что уже время должно было подойти. То есть yeah. она, э -э так сказать, открывает вот этот вот портал внутреннего э -э соединения с своим любимым человеком. Но часто же бывает, когда что-то, например, случается, между родителями, и детьми они все чувствуют. Вот здесь то же самое. И она а, приходит именно в тот момент, когда чудище уже понимает, что а, Настенька не вернется, но еще а, есть время, чтобы его спасти. И что она делает? Она признается в любви. Да, признаваться в любви нужно не только женщинам, но и мужчинам. В тот момент, когда ты понимаешь, что это твое сердце, твой мир, твое будущее, отец твоих детей, надо об этом сказать. И прежде всего самой себе, что это навсегда. И она говорит это чудищу. То есть она же не знает, что там внутри принц. Но свое сердце и милосердие настолько у нее ну, зашкаливает в этот момент, что... Ну, чары спадают, да, mm -hmm. то есть зло колдовство э рассыпается о ее любовь, о милосердии э и конец сказки. Э mm -hmm. Там, там. А, вот, а
2: вот здесь мы получаем такой продукт достаточно опасный для всего последнего времени, когда действительно вот женщины э, уверенные почему-то, э, хотя им маленький цветочек не видится. Э, вот, ни о чем таком нереальном они не мечтают. Они хотят достойной жизни, да, Владислав Александрович? Они, им, то спа, то есть, спа,
3: начинают верить в крем. волшебное преобразование да, нет, 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 нет. Они начинают,
2: нет, они начинают верить, что и они, встретив упыря, они обладают каким-то космическим даром преобразовывать, И что у них какая-то какая волшебная любовь. Нет, вот она встретит, например, рецидивиста или, надо сказать, убийцу, да, или какого-то похабного клоуна. Но она своей любовью превратит его в идеал. А потом проходит 3, 5, 7 лет, а он не превращается. И вместо того, чтобы понять просто, что она... М -м -м", она все думает, что, мол, когда же это произойдет? зайдет,
8: да? Вы затронули очень важную тему.
2: Аксаков, он ведь вредительство <с совершил. <с нет, нет, нет. Писатель. А, да. вот чувствуется Некоторые... сказка не народная, а авторская. Вот чувствуется.
8: Некоторые женщины. Так. А, а, но это говорит о а, гордости. Так. Это говорит о гордости, и э, в сказке Аленький цветочек сначала чудище показывает свои светлые стороны, Настеньки. Он так. о ней заботится, угу. он с ней разговаривает, он постепенно приучает ее к своему виду. Он угу. ее не ранит ни в каком случае. Да. да, для чего-то нужно было, чтобы чудище показало сначала свою теневую сторону, визуальную, но да. светлая сторона сердца сразу да. была показана. Это не то, что он, не знаю, там избивал ее где-то, ну, оста оставлял, а потом, влюбился. Нет, а потом так, как... дорогие товарищи пациенты.
2: «Русская
5: хозяйка дома мир наводила».
2: Итак, сегодня у нас сочинение господина Оксакова, «Сказка «Аленький цветочек». Олеся Рыбинская, сказка терапевт консультант по методу комплексной сказкотерапии. Также для трудовых коллективов, специалист по песочной и игровой терапии. Вот, Олеся, так вот в этой сказке с научной точки зрения, все ли действительно вот так вот, ну как, безопасно для читателя? Безвестна. Или эта сказка плодит вот этих наивных буратин женского пола?
8: Uh, да, вот как раз как такая идея пришла, что uh, раньше сказки рассказывали детям, бабушке, и доверие было к бабушке и к сказке, uh, и воспринималась эта сказка сердцем, она не разбиралась вот так, как сейчас, да. Вы родители, вот в наше время, и я тоже была таким родителем, прежде чем рассказать какую-то сказку детям, нужно же ее сначала разобрать, и ты уже как взрослый человек разбираешь эту сказку по полочкам, тебя как взрослого человека что-то настораживает, и... Ты говоришь, да нет, зачем мне вообще своей дочке да, сказку про Золушку? Я сама переписывала сказку Золушка. Вот сама, честно. Вот пока не разобралась. в слово или как? Нет, нет. У меня концовка была, что мама не умерла, что она ей помогала. И моя Золушка в сказке, она пришла на бал, и она не смогла узнать своего принца.
2: Это сколько лет? Это сама...
8: В сколько лет? Золушки или мне?
2: Нет, вам было. Когда, когда вы, вы переписали вот... сказку? Де...
8: Ну, дети у меня, вот, дочка у меня. И... Так. Слушайте, а ведь так же Понимаете, мы во имя Понимаете, как? Да, Кстати, да. Кстати, Наполеон и... победил. И... Или, или,
2: или так. Анна Каренина, машинист из поезда вы... 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 выкатился. И
8: когда, и когда я стала, когда я пошла так. на второе образование, когда все встало на свои места, когда а, я поняла, что сказку нельзя воспринимать. Ну, либо, если ты хочешь уже разобраться, тогда иди к специалистам и смотри, какие шифры, какие, какой код в этой сказке есть. И только таким образом э, можно будет э, читать э, сказки с своим детям без вот этой вот нагрузки. Поэтому э, в этой сказке нет ничего страшного. И э, ну, просто нужно сначала, наверное, послушать наш эфир, а потом ее прочитать еще разочек. И тогда откроется то, что э, эта сказка не опасна. Э, конечно же, женщина не должна брать на себя каких-то ответственных. Обязательств, которые она не сможет потом выполнить, и ну, аленький, аленький цветочек вам <с <с в помощь, всем нам аленький цветочек в помощь. Последнее, что хочу сказать, что Настенька, мне всегда этот образ казался невероятно нежным, тихим, спокойным и в мультфильме, и сказка есть, и песня есть «Аленький цветочек», и она совершенно не похожа на ту женщину, которая приходит, закатывает рукава и говорит «Так, сейчас я тебя поменяю». Даже чудище нужно менять аккуратно. И если ты видишь, что оно готово к изменениям, если ты видишь, что этот человек относится к тебе хорошо, да, в какой-то момент его заносит, но если благодаря тебе он сможет... Совладать с какими-то теневыми сторонами То здесь имеет место э, Ну как бы вот этот вот сюжет Может развернуться Либо опять это синяя борода uh -huh. Сказка, сказка Когда э, мужчина э, Показывает свою теневую сторону И э, он Женщина не может справиться То есть в такой момент только просто Убежать
2: Угу. Грустно Нет-нет-нет,
8: аленький цветочек Возвращаемся, у нас есть аленький цветочек Который показывает нам а, Путь, дорогу Который показывает, что Сердце мужчины и женщины а, Соединено вот этим Алым цветом а. и... Мессенджером если какие бы Перипетии не были на их пути Все можно преодолеть Но это долгий путь И купец ищет очень долго Этот маленький цветочек И Настенька mm -hmm. потом долгое время живет То есть это не делается mm -hmm. так сразу просто... А время-то тикает, Ализя <свеч> Так, и что? Сейчас вот но Москву
2: сейчас... заполонили плакаты Женщина такая уже 45 плюс И так издевательские говорят Время-то, часики-то тикают и стоит в пробочке такая женщина 45 плюс, смотрит. Айбруксизм такой. Зубы трутся. Во, а говорит,
3: как же возь...
8: 45 Как там это ягодка
3: опять? Это вот по Оксакову, как раз.
8: Про ягодка. И последнее время вообще же уровень. Я к тому, что ждать-то не хотят женщин,
2: не хотят ждать, Ты понимаешь? Вот ты вот, просто вся культура какая. Ты пришел в магазин, сразу хапнул, правильно? А если не на что микрокредит, микрозайм капнул Нет, людей не призывают ждать Людей призывают брать сейчас Потому что потом будет еще что-нибудь новенькое, хорошее, классное Правильно Вот
8: да, надо замедляться В наше время надо замедляться Сказки, сказки почитать Несколько раз, выбрать ту, тот вариант Аленького цветочка, который вам подходит Посмотреть тот мультик Или фильм, который вам подходит И есть очень много фильмов На этот же сюжет Поэтому нужно выбирать просто то, что Подходит тебе. А Как вам
2: кажется, а какой вот наш актер Наиболее лучшим образом Воплотил э, чуд чудище
8: без
3: грима печал Ну просто вот от рождения Он как бы просто может сразу Идти и сниматься Не знаю
8: Прям у меня перед глазами такая плеяда всех наших актеров. Ну, вот в воображении:
2: кто выходит на первый на авангард? Гоша Куценко.
3: Да, прекратите.
8: Нет.
3: Гоша слишком душевен.
8: Вот, видите, опять, опять мы смотрим на душевность. Не знаю, у меня папа говорил, что если мужчины немного красивее обезьяны, то все это зачет. Поэтому я
2: Мужчины трудно верить в этих определениях.
3: Слишком Можем размыто быть, определение, да. Да.
2: Что значит чуть?
3: Насколько? Да. сколько? Да и где? Да.
8: Ну, здесь да можно вот. обратиться, наверное, к тоже классическим произведениям, квазимода. Да? Вот. вот какие были, какие были вот страшные, суще... страшные даже не существа здесь прям сказка, да. А, У -у -у. а страшные визуальные какие-то образы да. мужские, которые все равно до да. да?
2: Угу. Вот и полечились немножко, друзья, Олеся Рыбинская, сказко-терапевт, консультант по методу комплексной сказко-терапии. Не пытайтесь переписать финал сказки по своему хотению.